0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat met... Tim Hinsen en Paul Sprangers.
1: Ja, dit is ons projectje waar we eigenlijk over ieder onderwerp kunnen praten waar we zin in hebben. Zolang het maar niet met de Efteling te maken
0: heeft, want dan moet je natuurlijk een kleine boodschap luisteren. Precies. Uh, het, en het is alweer even geleden dat we een aflevering van De Buitenwereld hebben uitgebracht. Het is dus niet voor niks, want uh, in De Buitenwereld hebben we het heel vaak over reizen. Toch denk ik wel een, een andere gedeelde passie van ons beiden. Uh, alleen de laatste tijd ging dat natuurlijk even wat, uh, wat lastiger vanwege het coronavirus. Ja, eindelijk... Uh, Weer tijd voor de buitenwereld. En we hebben ervoor gekozen om uh, uh, ja, twee Corona-specials op te nemen, eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel, ja. die komen ook vrij snel achter elkaar uit. Dus uh, niet gerust, want volgens mij waren onze vorige afleveringen allemaal redelijk lang. Deze zullen iets compacter zijn. Maar het zijn er wel meteen twee in een week. Ja, en hoezo nou de corona-editie van de buitenwereld? Nou, we willen in de twee afleveringen gaan, ons gaan focussen op de alternatieven voor een, een buitenlandse reis. En normaal gesproken, Paul, uh, uh, houden wij er allebei wel van om uh, de wereld te verkennen. Jij bent vooral van uh, de roadtrips en de natuur... En ik ben vooral van de citytrips extra verganza zeg maar. En daar, daar doen we dan ook normaal gesproken altijd uitgebreid verslag van in, in deze podcast. Maar goed, de coronacrisis heeft goed in het eten gegooid. En dus zitten buitenlandse reizen er even niet voor ons in. Maar in plaats daarvan kocht jij een, een camper en maakte ik nog meer uitstapjes in, in Nederland. En in deze corona-editie van de buitenwereld gaan we dus uitgebreid verslag doen. Eerst Paul, van jouw eerste ervaringen met... De camper. En uh, in uh, de tweede aflevering uh, ga ik vertellen wat mijn uh, favoriete plekjes zijn in Nederland. Precies. Dus, uh, ja, campers. Camperen, daar gaan we het over hebben dit keer, Tim. Ik ben uh, ontzettend benieuwd, want jij hebt me er al uh, het een en ander uh, zijdelings over verteld, tussen neus en lippen door, over jouw uh, camperavontuur. Maar uh, ik wil er nog veel meer van weten.
1: Even een paar dingen vooraf. Hè. Kijk, ik ben geen expert. Maar dat is ook wel een beetje het idee achter deze aflevering. We staan aan het begin van onze campercarrière. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat de kop er inmiddels vanaf is. Uh, want we zijn, als je alles elkaar optelt, wel een maand of twee aan een gesloten pad geweest met zo'n apparaat. Zo. Uh, maar dan wordt het we dus wel verdeeld over verschillende uh, weekenden, weekjes, uh, vakanties binnenland en buitenland. Het gaat er wel een beetje over buitenland mee. Oké. Okay. Je hebt heel veel verschillende landen en je hebt ook heel veel verschillende soorten campers uh, op de verschillende continenten. En die werken allemaal net een beetje anders. Voordat we er allemaal in gaan duiken, Tim... Waar denk jij aan als je aan, aan campers denkt? Hoe sta
0: jij er tegenover
1: om met zo'n ding op pad te gaan?
0: <laughs> dat ga je aan mij vragen. Ja, Ik, ik denk, ik, ik moet zeggen, ik denk, want ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar ik denk dat ik uh, niet het type mens ben voor de camper uh, of voor campervakanties. Uh, het lijkt me sowieso doodeng om uh, in zo'n ding te rijden en om uh, ermee te moeten tanken en om het te moeten parkeren. Uh, vooral dat laatste lijkt me echt de hel. En bovendien, ja, ik, ik heb het al wel eens verteld, denk ik, ook in, in de buitenwereld. Maar uh, ik, ben, uh, ik hou eigenlijk helemaal niet zo van autorijden. En voor mij begint de vakantie pas als ik de auto thuis laat staan. Of uh, op Schiphol, op P3. En ik stap in het vliegtuig of ik stap in de trein. Dan begint voor mij de vakantie. Dus uh, roadtrips of campers. Nee, het is uh, voor mijn gevoel in ieder geval uh, niks voor mij. Nou, ik herken
1: wel een beetje wat jij uh, had er. Want ik moet zeggen dat ik er in het begin ook helemaal niet uh, zo
0: enthousiast van werd eigenlijk. Want,
1: want we hadden plannen ooit om naar Canada te gaan. Uiteindelijk zijn we er ook heen gegaan ja. met een vrouwbrief van tevoren. Het lijkt me heel leuk om dat met de camper te doen. Want als we kinderen hebben ze keihandig. Ik denk, ja, we zijn we, zijn, we waren toen ook naar Amerika geweest, naar, het, uh, naar de westkust. En toen hebben we daar gewoon een autootje gehuurd. Ga je gewoon langs motels. Allemaal super goed geregeld. Daar Weet je wel, overal plek. Uh, superveel van die dingen langs de weg. Ik denk, ja, dat is toch ook wel relaxed. Ja, het is wel wat doen met die koffer iedere keer in en uit de auto show. Ja, maar het is gewoon een prima manier om te doen. Ja. ja, ik heb hem toch toen een beetje om laten halen. Maar ik had wel een paar van diezelfde vrees als jou. Weet je wel, van een groot lont ding, daar uh, moet je allemaal mee rijden. Uh, er werkt allemaal anders, er zitten allemaal... Weet je wel, je moet koken, dus er zit gas in. Je hebt dan een toilet wat je moet legen. Van hoe werkt dat dan? Ja. Uh, hoe, hoe zit het dan met tanken ja, en dat parkeren? Dat long ding, hoe krijg je ergens een hoekje gefrot, weet je wel. Daar gaat het nooit, uh, nou, ik nooit werken. Wat... Ik zag heel veel beren op de weg. Uiteindelijk ook op die vakantie trouwens, maar dat was ook het doel een beetje.
0: <laughs> in ieder geval wel veel van dezelfde beren als die ik nu op de weg zie,
1: ja. Ja, nee, precies. En, en dat was ook een beetje het idee dat ik had van deze aflevering. Ik denk dat best wel veel mensen dat hebben. Je zit of een beetje in het schuitje van, oh, campen lijkt me echt vet, maar hè, toch een beetje spannend. Ik denk dat uh, dat dat wel een beetje vooral de hoek is voor ik in zat. Of misschien ja, heb je helemaal niet het idee van dit, dit kan überhaupt iets voor mij zijn. En dat kan prima, hè? want het, het is zeker niet voor iedereen denk ik de ideale vakantie. Sterker nog, dat is voor ons ook niet. Het is gewoon voor de afwisseling heel leuk. en ja We hebben er nou eentje, dus de, nou is de afwisseling even wat minder. Maar,
0: maar het is nog steeds wel heel leuk. Ik wou net zeggen, iedere keer als ik jou de, de afgelopen maanden sprak, dan ging je weer op campervakantie, Paul.
1: Ja, nou sterker nog, we gaan binnenkort weer. Volgens mij zitten jullie te editen op vakantie.
0: Kijk. Zo gaat het,
1: maar dit is dus een beetje een, een praktische handleiding eigenlijk voor de camper noobs. Van hoe gaat het er nou aan toe? Hoe werkt het nou? Is het nou echt zo eng? Wat is nou een beetje de tip, zeg maar, dingen waar je rekening mee moet houden? Uh, wat voor campers zou ik moeten kiezen? Wat, wat past het beste voor mij? Ik hoop dat ik daar een beetje de handvaten voor kan geven. En als je dan dus de, twijfelt om het te gaan doen, of je denkt juist van het lijkt me heel tof, maar ik heb er nog een hoop vragen over, hopelijk kan ik er een hoop van wegnemen. Want ik had best moeite om die antwoorden van tevoren te vinden. En we zijn uiteindelijk gewoon het diep gesprongen en daar ging... Uh, Verdacht goed. Ik
0: ben benieuwd of jij mij kan gaan uh, overtuigen, Paul. Of je me kan overhalen om ook uh, camper enthousiasteling te worden. Ja, nou, dat, dat hoeft, dat, absoluut niet. Maar wie weet, wie weet gaat het gebeuren.
1: <lacht> Ik kan in ieder geval wel vertellen waarom wij het uiteindelijk, uh, waarom wij het uiteindelijk er eentje hebben gekocht. Want daar is het natuurlijk niet mee begonnen. Maar in ieder geval, wat het bij ons heel erg om draait met zo'n camper is wel het reizen. Dat vinden we gewoon heel tof. Het, het rondrijden en dan ook soms sprongelijk gewoon tegen mooie dingen aan. Uh, aan ja, niet lopen, maar de <lacht> langsrijden en dan stoppen en dan gaan kijken. Dus dat is vooral uh, plekken waar heel veel natuur uh, te zien is. Uh, of waar gewoon interessante, interessante dingen te zien zijn. Want je komt ook altijd op plekken waarvan je van tevoren niet helemaal had verwacht dat je daar uh, ging komen. En die verrassingen zijn altijd wel, wel heel tof. Ja, kan me voorstellen. Uh, onze vakanties zijn ook niet per se altijd helemaal uitgestippeld. En wel een beetje de grove route, maar onderweg hebben we nog veel flexibiliteit. En daar uh, maken we prongelijk gebruik van. Ik denk dat een paar van de mooiste dingen die we hebben gevonden, uh, dat die uh, onverwacht waren. En het is uh, een enorm makkelijke manier van reizen als je een rondreis wil maken en je wil uh, van A naar B gaan. Dus niet dat je van A naar B gaat en dan weer terug naar A... maar dat je gewoon steeds doortrekt. Want de tegenstelling dus als je met een auto motels gaat of hotels waarbij je continu de koffer moet versjouwen... alles ligt gewoon in dat ding, weet je wel... En vergeleken met een caravan is het bijvoorbeeld heel praktisch... omdat je maar eigenlijk gewoon op een veldje rijdt. En wij staan binnen twee minuten klaar om, ja, bij wijze van spreken... te gaan slapen of koken, zeg maar. De handelingen daarvoor die zijn, die stellen niet zo heel veel voor. Dus even kort gezegd, je moet eigenlijk gewoon zorgen... dat hij een beetje
0: waterpas staat, zodat je niet uit je bed rolt s'nachts. Dat is altijd ja. belangrijk. <laughs> Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Maar eigenlijk heb je dus gewoon je, je vakantiehuis op wielen bij... Ja dat, is inderdaad wat dat is. ja,
1: dat is inderdaad de afgezaagde uitspraak. Maar die klopt wel echt. dat is wel uh, echt wat op neerkomt. Dus je hebt altijd een plek om te slapen uh, die ook aardig comfortabel is. Want ik heb vroeger bij de scouting gezeten. Ik heb er echt enorm veel in tenten geslapen. Ik ben ook jaren staf geweest. Ook ontzettende kampen gehad vol met bakken weer. Echt dat het gewoon uh, van de zeven dagen naar weg bent, gewoon vijf dagen met bakken uit de hemel komt. Ja, ik heb het toen nog wel afgevoren op een gegeven moment om nog in de tentjes op vakantie te gaan. Maar op zich, het
0: kamperen met zo'n kampvuurtje en dat soort dingen, dat vind ik allemaal wel aardig. En dat, dat kun je best wel combineren met de camper. Ik heb meteen duizend en één vragen, Paul, over hoe het is om met de camper op vakantie te gaan. Maar waarschijnlijk ga je dat allemaal uitgebreid vertellen.
1: Ja, ik geef nog een beetje over het waarom. Die antwoorden die kan ik dadelijk hopelijk geven. En als je nog vragen hebt na nou, de uitleg, dan hoor ik die ook graag. En wat ik zelf ook wel een, een groot voordeel vind... dat merk ik nu... als je echt zo gaan kijken... dan kun je vaak gewoon dicht in de buurt gaan slapen. Want weet je wel... de overnachtingsplek is wel minder belangrijk... dan als je meerdere dagen op een camping zit. Want dan wil je wel gewoon... waarschijnlijk op een fatsoenlijke camping zitten. Je kunt toch met, met de camper... gewoon op een camperplaatje gaan staan... want in de praktijk vaak gewoon een parkeerplaats is. En soms ook met een groen strookje erbij of zo. Maar ja, dus daar kom je s'avonds aan... Je kookt even wat je gaat eten, je, je chilt nog even, je gaat in de buurt een rondje lopen. Je komt terug en de volgende ochtend ben je gewoon vroeg weg. Waardoor je ook vaak als een van de eerste bijbezienswaardigheden bent. En daardoor is het vaak nog heel erg rustig daar. En dat is ook wel uh, best gunstig daaraan. Hoe Ja, zeker. En ook met koude weer is het best een prima manier om rond te trekken. Uh, je, je stopt er ergens en je hoeft niet naar buiten. Hè. Je kunt gewoon in de camper blijven, je erbij bijpakken. Want ja, die heb je natuurlijk gewoon daar liggen. Je daar... Uh, op je gemak gewoon aankleden, comfortabel en dan naar buiten gaan helemaal ingepakt en wel. Dus je hoeft niet uit je auto, uit de kofferbak naar iets te pakken of in de caravan nog even iets te gaan halen. Alles is gewoon binnen, dus dat is ook ontzettend praktisch. Dan moet je natuurlijk wel een camper hebben waarbij de cabine waar je rijdt dan wel vast zit aan het deel waar je in leeft. Want anders dan, dat is niet bij alle campers, maar wel bij de meeste. Wij zijn dus begonnen in Canada. En dat was eigenlijk een hele goede plek om te beginnen, want daar is het echt enorm groot. Die wegen zijn superbreed, superruim. Je hebt overal, bij alle parkeerplaatsen heb je altijd camperplekken en zo. Heel veel grote, van die echt van die mega supermarkten, eh, waar je ook vaak gewoon camperplaatsen hebt. Of waar ze het helemaal niet erg vinden als je over meerdere plekken heen gaat staan. Sterker nog, ik denk dat bij iedere supermarkt er al tien staan. Dus dan daar je <laughs> daar eens in het hoekje en dan komt het wel goed. En eh, natuurlijk superveel en natuurlijk is het in superveel ruimte. Heel veel campgrounds, je kunt erover gaan staan. Daar is het gewoon perfect geregeld voor een camper. Maar daarna... Toen zijn we eigenlijk een beetje prongelijk in Schotland terechtgekomen. Eigenlijk wilden we voor een uh, zon en zeevakantie gaan, maar daar was het net wat te koud voor. En <laughs> toen vonden we voor hetzelfde geld een camperreis in Schotland. En dat is denk ik echt het tegenovergestelde. Want ik denk dat het misschien wel het krapste land is om met de camper heen te gaan. Oei. We hebben ook nog steeds heel veel mensen, maar dan vooral met busjes. We hadden daar een, een zeven meter grote camper, wat een beetje doorsnee maat is hoor, voor, uh, die, de, voor grotere dingen. Uh, en ook wat breder. En daar zijn de wegen dus niet zo breed, niet zo, uh, is er ook niet zoveel parkeerplaats overal. En daar was het wat moeilijker, maar ook daar ging het eigenlijk prima. Dan moest je trouwens ook nog links rijden, met de stuur aan de verkeerde kant. Dus daar liep ik ook niet echt mee. Maar uiteindelijk heb ik daar ook een hele toffe vakantie gehad. Dus toen we ontdekt dat in Europa, toen met een camper rondrijden, dat dat best wel kan werken. Toen hebben we de rondreis in Scandinavië gedaan. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in een van de vorige afleveringen ja. van de buitenwereld. En toen zijn we al heel hele tijd tegen elkaar van, ah, als we nou een camper hadden gehad, hadden we het ding gewoon niet neergezet. waar We hier gaan slapen, dan hadden we morgen vroeg meteen dit kunnen kijken. Of dan hadden we hier even gestopt, kampvuurtje uh, gemaakt, et cetera. En toen zijn we serieus gaan kijken en toen hebben we uiteindelijk de knoop doorgehakt en gezegd van, nou, de komende vijf jaar gaan we een stuk minder vliegen. We gaan een camper kopen, hopelijk verkopen we niet meer al te veel verlies. En dan is het vakantiebudget, dus ongeveer dit voor we dan nog overhouden.
0: En toen hadden we een enkele camper. Wanneer was dat uh, dat je de knoop doorhakte?
1: <laughs> ja, dat, dat was wel in, in volgens mij november, november, december afgelopen jaar of, zo, of zoiets. We um, uiteindelijk laten leveren. Uh, dat is ook betaald in uh, februari.
0: En anderhalve maand later was het, uh, het stond aan de knikker. <laughs> Maar denk ik niet, niet per se slecht nieuws als je net een camper hebt gekocht.
1: Nee, dat was, sterk, dat was best wel gunstig nieuws. Want voordat de coronacrisis corona aanbrak zijn we wel een paar keer weg geweest. Want toen was het al wel een beetje aanstaande, weet je wel. Dat er al uh, extra hygiëne maatregelen en dat soort dingen waren. Met de camper was je best flexibel. Want het was weer een van de eerste vakanties die je kon doen. Want de camping ging open. Je kon er met je camper heen. Het sanitair was niet open. Maar ja, daar, je gewoon, daar heb je gewoon bij. Dus dat was best de uh, Best praktisch voor ons eigenlijk. Toen
0: zijn we ook al uh, regelmatig weg uh, of op pad kunnen gaan. Jij bleek eigenlijk gewoon stiekem een doomsday prepper met je camper. Min of meer wel, ja. ja, ja, ja. Maar je, je zegt, je, je hebt een camper gekocht. Hoe, hoe zoek je zoiets nou uit? Hoe, hoe bereid je je voor? Waar, waar koop je die dingen? Waar, waar heb je op gelet? Heb je nog ergens tussen getwijfeld... Uh? Hoe ging dat?
1: Nou, het blijkt dat je die dingen dus echt op ontzettend veel plekken kunt kopen. Veel meer dan ik van tevoren had verwacht. Want als je er dus eenmaal naar op zoek gaat, dan blijkt dat die uh, camperhandelaren, die echt uh, nou, de heel het land heen, uh, echt op heel veel plekken zitten. Ik denk dat nou, misschien niet iedere gemeente, maar uh, volgens mij hier bij ons in de buurt, als je een half uurtje wil rijden, dan heb je een stuk of uh, acht, negen dealers of zo. Weet je. Waarbij er eentje gewoon echt om de hoek van mijn kantoor zat. Maar we uiteindelijk ook er eentje hebben gekocht. Dat was ook niet in eerste instantie het plan. Want wij dachten eigenlijk van ja, weet je wel, een beetje toch een beetje bang gemaakt door Schotland. Uh, ...van oké, okay, We hebben daar rondgereden. Dat ging allemaal wel met dat ding van 7 meter. Maar af en toe was het wel een, een beetje billen knijpen. Een beetje nee, niet echt nodig verder of zo. Maar dat, het was er af en toe best krap, dat kan ik wel vertellen. Toen hadden we er een van 7 meter van 2 ,35 meter 35 breed volgens mij. Dat dus zijn een beetje de ouderwetse standaard uh, maten. ...het dus liefste willen we wat kleiner. Maar we moeten wel een gezin mee kunnen. Dus toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar iets van bestaat er iets van 6 meter lang? Uh, misschien iets smaller waar dat ook allemaal in past. Nou ja, die zijn er. Alleen dan moet je niet net zoals mij bijna 2 meter zijn, want dan moet het wel wat krapper aan de binnenkant. Hmm. Want we hadden wel wat modellen gevonden, alleen uiteindelijk toen we erin stonden, toen bleek ik daar niet in te kunnen staan, rechtop. En toen uh, hield het eigenlijk best wel op. Dat is niet comfortabel, nee. ja, nee, kijk, je hebt, je hebt een paar typen campers, misschien wel goed om even aan te halen. Uh, je hebt in principe buscampers. en Die heb je dan weer twee maten. Je hebt die, uh, die wat kleinere. Uh, vaak heb je daar een klein keukentje in en kun je van de achterbank nog een bed maken. zeg maar en Soms zit daar nog een tent op het dak. Zijn dat uh, de Volkswagen busjes? Zeg maar? Ja, die heb je twee varianten. Maar die heb je inderdaad als Volkswagen busje. Ja. Ja. Die zijn dus wel super uh, ja, handig. Die kun je overal kwijt. Kun je gewoon parkeren in de stad. Uh, op een normaal parkeerterrein dat is dat allemaal geen probleem. Dat zijn gewoon ja, kleine busjes... Dan heb je ook de grotere bussen. Die zijn dan vaak in de 5,5 ja, zeg maar tot uh, bijna 7 meter uh, of 6,5 ongeveer uh, lengte. en Die zijn ook wel smaller, 2,5 meter volgens mij vaak. Dus die zijn ook best manoeuvreerbaar. Die, die rijden dus ook heel veel rond in uh, Schotland. Want die zijn best groot, hebben vaak een douche en een toilet aan boord. Dus dan heb je al meer comfort en wat meer uh, zelfstandigheid. En die zijn ook vaak lekker wendbaar, uh, die, die twee types. En ze en zijn ook compleet uitgerust, maar wel wat krapper dan, uh, dan de andere. Dus als je met z'n vier daarin wil reizen is het misschien weer iets te krap. Maar voor heel veel mensen denk ik best een, best een goede optie. Zeker als je er gewoon in past. Wat bij mij dus nog wel eens een probleem was. Zeker als je dwars erin had moeten liggen. Want dat pas ik gewoon niet. Dan ga je naar de iets grotere. Dat is de half integraal, zoals we die noemen. En dat is, die zie je denk ik het meeste rijden. Dan heb je eigenlijk zo'n cabine voorin. Maar dan zit er zo'n uitbouw achterop. Zo'n opbouw, zeg maar. Dus dan heb je het leefgedeelte ja, ja. achter de cabine. En soms heb je dan nog zo'n grote bult voorop zitten. Dat heet dan een alkoof, Want daar zit dan vaak een bed in, boven de cabine. Mm -hmm. Uh, en en dat, dat is wel een, uh, ja, ik denk vooral diegene zonder alcove, dat is denk ik het populairste model. Die, zoiets hadden wij bijvoorbeeld ook in Schotland. En dan heb je nog uh, de integraal camper en dan is het stuk wat achterop staat, is eigenlijk doorgetrokken rondom de cabine. Dus die is qua breedte overal even breed. Uh, dat is het type wat wij hebben. De rijdt op zich wel fijn vind ik, want je weet dan redelijk goed hoe breed je bent. Dus dat is qua inschatten wel wat makkelijker dan met zo'n uh, half integraal camper. Maar ook die rijden verder gewoon, uh, gewoon prima. En uiteindelijk, als je eeuwig budget hebt, dan kun je zo ver gaan als je wil. Want je hebt ze echt gewoon tot bijna halve vrachtwagens touringcars. Waar ook gewoon hele auto's achterin kunnen. En waar je gewoon de complete badkamers en de keukens met vaatwasser en zo in hebt zitten. Maar dan heb je het wel over de tonnen. En dan moet je ook wel echt een groot rijbewijs hebben. Dus een vrachtwagenrijbewijs. Want anders
0: kan je er gewoon niet mee de weg op. En dan ga je jezelf wel heel beperken. Ik kan me voorstellen dat die integraal campers van heel oud en afstands gaan naar complete paleizen op wielen. Ja, zeker. Ja. Maar de echte Paleizen, er zijn wel de, de touringcar achtige varianten, van een meter of tien of zo. Ja, en je hebt toch ook van die, van die outdoor campers die, uh, die al echt op zo'n vrachtwagen onderstel staan. Ja, je hebt zeker. Je hebt vier keer vier
1: campers. Daar zijn dan vaak een beetje van die half integraal. Die hebben nog de cabine, uh, de normale cabine voorop. Maar dan gewoon vaak nog best wel luxe. Uh, dus als je moderne hebt, een luxe leefgedeelte erachter. Ook een badkamer met losse douche en een bed in de lengte en zo. Ja, dat is ook goed te doen. Want jullie hebben dus een integraal camper, maar hoe ziet dat er dan van binnen uit? Wat, wat zit er allemaal in? Ja, je hebt heel veel verschillende indelingen, maar grofweg de meeste die hebben gewoon voor in natuurlijk de stoelen. Waar je rijdt, die kunnen vaak draaien. Dus dan richten ze naar achter en dan zit je meestal aan het tafeltje wat erachter zit. Met nog een bankje erbij. Uh, daar zitten dan de, 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 de bijrijders, zeg maar. Die, die moeten ook naar voren wijzen. Daar is ook wel echt een ijs. Dus alle plekken waar je kunt zitten, daar moeten gewoon riemen kunnen zitten. Het is dus niet zo, als je in Amerikaanse films wel ziet, dat dan mensen in bed liggen te slapen of achter tevoren zitten. Dat mag in Europa gewoon niet. En daarachter ja, dan, dan gaat het vaak wat wisselen. Of daarachter zit een keuken of daarachter zit een badkamer. En als er een badkamer achter zit, zit het aan de andere kant weer de keuken. Dat is vaak de plek waar je ook instapt, zeg maar. Uh, vanaf de zijkant. En dan helemaal achterin zit meestal een bed. En dan zit er reeds nog een kast weggefrot. En dan zit er nog een koelkast. En soms is die hoog. Maar soms zit die ook weer onder het aardigdebad. Dat ligt ook een beetje aan hoe compact de camper in elkaar zit. Ja, maar hoe zit het bij die van jullie? Uh, bij ons is het voor in de, 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 de stoelen. Dan kun je die omdraaien. En dan heb je daar een, een tafeltje zitten met nog een, een zijbankje. Dus die zit achter de passagier, zeg maar. Achter de bijrijder. En dan achter de bestuurder zit een, een, een dubbele zit. Of eigenlijk een hoekzitje. Uh, daar zitten onze kinderen dan. En dan kun je ook kussens uithalen voor het rijden. Dat is allemaal zo transformeerbaar, als je maar wil. Uh, daarachter zit een hoekkeukentje uh, met daarnaast een uh, hoge koelkast met een overtje. En daar tegenover zit uh, de badkamer met, de, met douche en toilet. En dan kun je de wastafel kun je zo wegdraaien. En dan kun je daar een heel uh, transformersysteem zetten in. En dan heb je in één keer een, een, een nou, zelfs voor mij aardig ruime douche waar ik gewoon in kan staan ook. Oké. Okay. Uh, en een uh, toiletje dus. En daarachter zit bij ons een bed in de breedte. En dan hebben wij nog boven de bestuurder en de bijrijder zo'n bed zo'n je naar beneden kunt trekken. Een hefbed. En daar kunnen de kinderen dan uh, liggen. Kijk, ik uh, zie het helemaal voor me inderdaad. Wat ik zelf wel heel praktisch vind, is ook wel echt een ding waar wij op hebben gelet. Want uiteindelijk zijn wij dus geland, spoilers bij een camper dus ook van 7 meter. Uh, van 2,35 breed. Toch groter dan waar we in eerste instantie naar op zoek waren. Maar we wilden ook fietsen meenemen. En wat wel een heel groot voordeel is van de camper die wij nu hebben. Is dat je de fietsen gewoon onder het bed achter kunt stallen. Dus vanuit de zijkant kun je gewoon een deurtje open zetten. En dan kun je gewoon heel de okay. fietsen, dan kun je er twee stuks plus een kinderfiets, kun je gewoon zo inrijden. En dan passen er ook nog gewoon vier stoelen aan een tafeltje in. Dus uh, dat was wel een, een grote pre voor dit ding. Dan ontwikkel je geen fietsrek maar achterop wat je uiteindelijk in de praktijk toch ook wel langer maakt en wat het ook qua parkeren weer wel lastiger maakt.
0: En, en wat zit er verder nog aan, uh, aan opbergmogelijkheden in? Echt overal kastjes uh, om, uh, om al je spullen in te douwen die je mee wil nemen op vakantie.
1: Ja, je hebt eigenlijk bij alle types heb je altijd wel een berg bovenkastjes. Dus je zit er onder andere boven het zitje mogelijk, zelfs boven de deur of in ieder geval naast de deur. Nou, je keuken heeft ook altijd bovenkastjes, uh, onderkastjes. Soms is een van die kastjes dan een, een koelkast. Bij busjes dan. Uh, dat is de koek als bijna altijd onder het aanrecht. Maar ook daar heb je heel veel verschillende varianten in. Wij hebben dan nog toevallig één grote kast voor kleren. Gewoon echt van boven tot onder, van een centimeter of veertig breed of zo. Dat er kan wel enorm veel in. En je kunt vaak onder de zitjes nog dingen kwijt. Ook wel handig. En van buitenaf heb je nog allerlei klepjes, luikjes. Ja, Dat is maar net waar er nog een.
0: Uh een beetje ruimte konden vinden, zeg maar. Uh, daar zit gewoon een klepje waar je spullen in kunt houden. En, en is het dan ook zo dat je echt een enorme berg zooi en spullen meeneemt... als je op vakantie gaat met de camper, stel je ook echt alles vol?
1: Nou, die mensen heb je wel, ja. ik heb wel eens, Wij we dan de fiets onderin staan, maar ik heb ook heel veel mensen gezien... die hebben daar gewoon planken gemaakt. En ja, er ligt echt een bad zooi, daar word je bang van. Met allemaal extra tenten en uh, volgens mij hebben sommigen zelfs gewoon hele... opblaaskussens bij, daar lijkt het af en toe wel op. Maar in ieder geval ja. boten, dat soort dingen. Uh, wij proberen het wel zo licht mogelijk te houden, want dat is wel echt een ding waar je rekening mee moet houden. Vooral als je, als je gewoon eigenaar bent van, van een camper. Want je zit wel met gewichten te kijken. Wij hebben gewoon een B-rijbewijs. En dan mag je maar met maximaal 3.500 kilo rondrijden. Oh. En Dus bent mensen erin, met tanks gevuld. Gewoon, gewoon echt als jij, gewoon zoals je rijdt, op een weegbrug zou gaan staan. Dan mag je maar maximaal 3.500 kilo wegen. Dat is niet zoveel. Nee, dus ja, de meeste campers die hangen zo een beetje ja, tussen de 2700 en de... de 3200 zeg maar. En als je dan met een paar mensen erin gaat zitten en je gooit wel water in je tank. Ja, dan houdt het dan niet heel erg meer over. Dus wij proberen er wel goed op te letten. Dus we hebben allemaal lichtgewicht spul bij. En uh, wij gooien de watertank als we rijden nooit
0: helemaal vol. Er zit maar heel weinig water in, zodat we onderweg naar het toilet kunnen uh, een keer kunnen koken of zo. Maar even vergelijking. Als, als, als wij op vakantie gaan, uh, normaal gesproken op buitenland reizen, dan gaan we het vliegtuig. Dan nemen we zelf twee grote reistassen mee, uh, voor de kindjes uh, allebei een klein reistasje, nog een paar gevulde rugzakken en that's it. Is dat ook een beetje vergelijkbaar met, met wat jullie meenemen in de camper of is het wel echt zo van nou uh, we hebben de ruimte dus dan nemen we ook uh, uh, een, een hoop meer mee. Want je weet nooit als je op de weg bent.
1: Nou, je hebt dus twee varianten om natuurlijk te gaan. Je kunt de camper huren en dan vlieg je er mogelijk naartoe. Want als je niet gaat vliegen ja, dan kun je hem net zo goed in de buurt huren. Dan is het wel net zoals jullie. Ja. Dan, dan is het trouwens ook wel een tip. Neem dan zachte tassen mee. Want die kun je namelijk makkelijk wegvrotten ergens onderin. En de rest die laat je dan gewoon uit in de kastjes. Ja, die komen er in principe ook niet meer uit. behalve als je je kleren aandoet terwijl je onderweg bent. Maar, maar, maar nu? Want jullie gaan heel veel in, in Nederland uh, nu, nu op pad uh, vanuit thuis. Ja, dan neem je sowieso een berg boodschappen mee. Dat is natuurlijk voor reks makkelijk om dan gewoon vanuit huis te doen. Dat je niet meteen bij een uh, supermarkt moet stoppen. En fietsen gaan mee. We, hebben op dit moment niet, maar we zijn nog bezig met een barbecue-score ergens, niet al te groot en ook niet al te zwaar, die dan uh, nog mee kan. Nee, je hebt gasflessen bij, water en dat soort fratsen, maar we nemen niet per se superveel meer mee. Maar ja, je, als je de basisdingen uh, die je nodig hebt, even checkt, uh, dus iets om in te slapen of iets om onder te slapen. Dus dat soort zaken moet je ook, ook gewoon meenemen. Maar verder hebben wij uh, nou, eigenlijk niet zo heel veel spans mee. Hoor. We hebben volgens mij één, uh, één soort tapijtje om op de grond te gooien, zodat we niet altijd meteen in de modder of in het gras uh, staan als we de ding uitstappen. En, uh, en fietsen en een grote tafel, klein tafeltje en vier stoelen. En dat was het eigenlijk wel, ja. En dat was speelgoed voor de kinderen trouwens, daar hebben we dan wel bij. Ja. Ik had net al een beetje uitgelegd welke type campers je hebt. Maar stel je die denkt van nou, uiteindelijk aan het eind van de aflevering lijkt me wel. Ik ga een keer wel huren. Maar ik wil bijvoorbeeld ook naar Canada, of ik wil naar uh, Schotland, of ik wil in Spanje met zo'n dingen rondrijden. Dan ga je huren. En dan is het natuurlijk al iets minder interessant hoeveel zo je ermee kan nemen. Dus dan is het type camper wat je kiest, dat maakt ook al niet zo heel veel meer uit. Want je hoeft waarschijnlijk geen fietsen mee te nemen. ...kun je eigenlijk gewoon het beste uitgaan van wat staat het te huur. Want daar is waarschijnlijk ook wat de meeste mensen daar in die omgeving nodig hebben. Weet je wel? Als je naar Patagonië of zo gaat... Ja, ...dan denk ik dat je wel een 4x4 camper uh, kunt scoren. Ja, een camper op rupsbanden. <laughs> is niet, niet verkeerd, nee, denk ik. Maar daar in Noord-Amerika, ja, dan is het gewoon uh, zo'n long ding. Ja, dat is gewoon wat ze daar hebben. Uh, maar kijk gewoon wat het meest gangbaar is. Wat, wat past bij jouw gezinssamenstelling of bij jouw reisgezelschap? En dan heb je eigenlijk altijd wel uh, een prima keuze gemaakt... Uh, maar waar je wel echt goed op moet letten, is de afmetingen van de bedden. Want als je gewoon te krap slaapt, ja, daar schiet gewoon echt niet op. Uh, dus dat, dat is eigenlijk misschien, denk ik, het enige waar je echt even jezelf uh, mee bezig moet houden. En voor die specificaties checken van, pas ik daar wel in bed? Want als je te krap slaapt, ja, dan is je vakantie toch een stuk zuurder dan, uh, dan dat je wel goed slaap pakt. Ja. Ja, vooral in de lengte denk ik dan. Hè? Ja, voor, ja, breedte kan ook nog wel belangrijk zijn. Want soms heb je, dat, dan noemen ze twee persoons Batman, als die 1,20. Dat is voor ons wel een beetje
0: krap, zeg maar. Ja, ik ben tegenwoordig gewend om aan, aan elke kant een kind te hebben liggen soms. Ik dus ben <laughs> nou, gewend aan smal liggen. Waar uh, je ook nog even naar te kijken is ja, hoeveel mensen
1: moeten dus meereizen. Dus kunnen die allemaal zitten. Want sommige buscampers, daar kun je niet met z'n vieren in zitten. Maar de meeste, de meeste wel, dat is niet zo'n probleem. Maar het slapen is natuurlijk wel uh, dat, die allemaal, dat iedereen mee moet kunnen. En je, je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een tentje mee te nemen... voor die andere twee uh, die meereizen. ja, dan, dan is het camper effect wel een beetje weg. Want dan sta je wel iedere dag je tent op te zetten. En dan is het uh, niet van ik kom aan en ik ben binnen een paar minuten... Ben ik, uh, kan ik me met iets anders gaan bezighouden. En wat je ook even moet checken is... wil je iedere dag een bed ombouwen of niet. Uh, want meestal heb je één vast bed... En die hefbed heb je dus in verschillende varianten. En die kun je meestal opgedekt laten, dus dat is ook wel fijn. Die duw je gewoon weg en dan ben je klaar. Maar als je iedere keer, iedere dag het zitje moet gaan ombouwen... Ja, dat is misschien ook niet waar je op zit te wachten, weet je wel. Dus daar kun je nog even checken. En als je dus zelf eentje wil kopen, ja, dan kun je altijd kijken van... wil ik fietsen meenemen? Dan heb je dus de, de kun je ze in de garage zetten, zoals het heet. Dus dat is vaak het grote laadluik aan de achterkant. Of je doet het met de rek. En dan moet je even kijken of dat de camper dan niet langer wordt. Want die lengte kan ik invloed hebben bijvoorbeeld op hoeveel tol je betaalt... Of uh, vooral bij uh, overgangen met, uh, die je in Scandinavië veel hebt, met van die uh, pontjes. Dan betaal je ook vaak op de lengte, op basis van de lengte. En als jouw fietsrekker op zit, dan tel ze die gewoon mee. En dan gaat het, uh, het bedrag wat je moet betalen wel omhoog. Wat misschien wel uiteindelijk het allerbelangrijkste is, en daar moet je denk ik toch gewoon een testritje van maken, is uh, ja, waar voel je jezelf comfortabel bij om te rijden. Want uh, veel ruimte is fijn, uh, is luxe, dan heb je veel dingen bij de hand. Maar dat weegt denk ik niet op tegen, ja, tegen de rijstress die je misschien iedere dag hebt. Als je dan toch denkt van oh, zo'n dingen ding en zo. Maar als je dus de mogelijkheid hebt om even te testrijden
0: dan is dat altijd wel, wel fijn denk ik. Ja, want dat is ook nog een prangende vraag voor mij Paul. Want hoe, hoe is het nou om in zo'n grote camper te rijden? Ja, dat valt dus in de praktijk eigenlijk best wel mee. Uh, sowieso op de
1: snelwegen, daar stelt het natuurlijk helemaal niks voor. Uh, de, daar kun je altijd heel ongegeneerd de keuze maken... om gewoon lekker achter vrachtwagens te gaan hangen op gepaste afstand. Uh, zonder je daarvoor te schamen. Ik, ik moet zeggen... In Nederland is het eigenlijk wel relaxed nu, want dan mag je sowieso niet harder dan 100. En dat is best een, een, mooie, een mooie snelheid met de camper. Maar wel even gewoon, dat is gewoon een ding, dat is gewoon in de praktijk zo. vergeleken met je auto is het gewoon echt altijd lomp en voelt het altijd uh, een beetje log. En uh, weet je wel, je ziet er wel, wel eens van die Hollywood films, dat ze continu zo aan de stuur zitten draaien. Nou, zo voel je, je wel echt en dan heb je niet per se het idee dat dat heel veel effect heeft. Het is niet zo'n precisie instrument als een auto, zeg maar. En dat is iets gewoon waar je... Ja, dan moet je gewoon beneden leggen. Dat is gewoon zo. Het trekt allemaal niet zo snel op natuurlijk. Het maakt wel af en toe wel veel herrie. Ja, het is een grote apparaat. Dan, dan, dan krijg je dan wel, ja. Dat de lengte... Daar is uiteindelijk eigenlijk niet zo spannend. Dat is eigenlijk alleen maar relevant bij parkeren. En als je van camping naar camping rijdt... dan heb je daar dus eigenlijk een maag aan last van. Want dan lukt ja, dan, dan het altijd wel. Maar met het draai of zo, ja... Daar moet je een klein beetje rekening mee houden. Je moet niet de bochten heel uh, strak afsnijden, maar je moet je ook moet je niet te ruim pakken. Want uh, aan de achterkant zwengt hij een klein beetje uit. Meestal uh, een meter of anderhalf. Omdat de, banden gewoon best wel, de achterbanden zitten gewoon best wel ver naar voren. Het is vooral de breedte. De breedte is wel een dingetje om echt de rekening mee te houden. Sowieso heeft dat best wel invloed op het parkeren, ook wederom. Maar vooral met het rijden. Als je wat smallere landweegjes hebt. Nou, dan moet je gewoon op je hoede zijn voor tegenliggers en even kijken hoe ze die op de weg gedragen. En je hoeft je echt niet voor te schamen om even gas terug te nemen en op je gemakje met één band even rustig door de berm heen. Dan moet je niet op volle vaart doen, want dan wordt wel spannender. <lacht> ja. ja, dan is dat niet zo erg, weet je wel. Wij gaan weg, nou dan moeten we ook over, uh, nou, niet landweggetjes, maar ook niet de allerbreedste wegen van het land, zeg maar. Als we daar een tegen tegenkomen, moeten we ook even uh, gewoon op het gemakje doen. Maar zodra je de snelweg zit en dat is toch uh, 90% van de tijd, ja, dan stelt het eigenlijk niet zo heel veel voor dan is het gewoon uh, iemand geradenhuis
0: en uh, gas op die lolly... en dan kom je vanzelf vol duimbestemming, weet je wel. Ja, hey, en, en mijn ergste nachtmerrie dan, denk ik, met, uh, met camperijen, het, het keren en het, het, het parkeren. Ja,
1: dat is denk ik vooral lastig als je alleen rijdt. Maar als je met z'n tweeën bent... dan moet je gewoon uh, bij dat soort situaties zorgen... dat iemand buiten gaat staan en die gaat gewoon kijken. Eigenlijk alle moderne campers die hebben een achteruitrijcamera. Ook de meeste die je kunt huren tegenwoordig. Volgens mij is het in de Verenigde Staten zelfs verplicht. Dus daar is een hulpmiddel. Maar dat helpt het eigenlijk ook maar een beetje... Maar wat wij altijd gewoon doen is zorgen dat er één iemand achter de camper gaat staan op dat moment. En we hebben een soort eh, bijna gepatenteerd handsignalen systeem uitgevonden om elkaar aanwijzingen te geven. En dat kennen we redelijk goed. Meestal ben ik degene die de aanwijzingen geeft. In dat geval een raad mevrouw doet de, de, de manoeuvre uitvoeren. Maar dan altijd zorgen dat je gewoon één iemand hebt die in de spiegel zichtbaar blijft voor de, degene voorin. En dan is het gewoon zeggen, ja, kom maar naar achter, links, rechts, stoppen, dat soort dingen. Veel meer heb je niet nodig. En als je enigszins uh, inzicht hebt over hoe je ja, dingen met wielen op een bepaalde plek krijgt, dan is er altijd wel te doen. Kijk, en daar wijst ook, hè, dat is een deel van het toch wel het avontuur. Het is wel een avontuur met zo'n ding rijden. Ja, ja. Ieder zijn ding. Je hebt wel eens, dan kom je op zo'n kantreintje aan en denk je, ik wil hem daar in die hoek hebben. Weet je wel, dat is een mooie hoek, dan hebben we een mooi veldje voor ons. Maar ja, dan moeten we even wel daar een beetje tussen proberen te frotten. Ja, dan ga je gewoon een paar keer steken. En uiteindelijk als dat lukt, nou, dan uh, denk je, moe, Dan hebben we toch mooi geflikt en dan is het weer klaar. Maar wel altijd gewoon veilig, hè? op, op, op zo'n
0: minst 30 centimeter ja, nee, afstand. Nee, nee. Blijven van dingen waar je tegenaan kunt rijden. En dan komt het goed. Hey, jullie, jullie hebben ook een, een drone toch, geloof ik? Ja. Je moet eens een keer even een dronefilmpje maken voor mij. Van zo'n uh, manoeuvre die jullie uh, samen uitvoeren met jullie gepatenteerde gebarentaal. Ah, dat wel... Want dat wil ik wel eens zien vanaf boven. Ik kan wel een voorbeeldje geven. Dat was uh, ook weer dankzij corona moesten er nog een, een
1: schitterende manoeuvre uit uh, vogelen. Oh. Eh, want we waren naar Frankrijk gegaan in, uh, in de zomer. En toen waren we langs uh, of in Finlandia, hebben we eigenlijk de kust een beetje zo uh, gehad. En uiteindelijk waren we bij de Cap Grines, dat is het punt van waar je Dover kunt zien liggen... met die, mm -hmm. met die witte rotsen aan de andere kant van het water. Wat we daar meestal doen, ook weer een tip, is check van tevoren even gewoon op Google Maps... met de satellietview van staan er ergens campers geparkeerd? Want dan is het vrij, kijk, de toeristische plekken, daar komen altijd mensen met campers ook op af. En dan kun je gewoon al checken van, nou, als daar mensen staan, dan is het wel vrij zeker dat dat kan... Ik keek dan naar de satellietfoto en ik zag: Ja, ik zag er een heel cluster camper zitten. Weet je wel, sterker nog, je had uh, iets van vijf parkeerplaatsen en de laatste waren alleen maar camperzitting. Nou, dat is gewoon een camperparkeerplaats. Daar is uh, bingo. Ja, dus wij daar naartoe, een klein naar boven. Naar de punt want het was natuurlijk een uitkijkpunt, het hoog. En uh, nou, we rijden de autoparkeerplaatsen voorbij, die hingen allemaal dikke balken op twee meter tien hoogte. Dus dat konden wij niet door, want wij zijn uh, net geen drie meter. En we komen aan het einde en er staat echt een dik hek met allemaal uh, kettingen en sloten. Ik denk, oké, okay, dit, uh, dit gaat hem denk niet worden. Maar er hing dus nergens een bordje dat het ding was afgesloten. En het stond er daarboven. En uh, ja, de, 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 de plek denk ik om te draaien. Daar moesten we sowieso een meter of uh, 100 voor achteruit. Want dat was dan het uh, breedste stuk. Dat was denk ik 10 meter. Dus dat was aardig krap. Met draaicirkel en uh, diameters van zo'n ding en zo. Ja, dan hebben we daar gewoon een keer of zes, zeven staan steken. En dan op zo'n manier weet je wel, er was een, uh, aan de ene kant was een, 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 een rotswand volgens mij voor een deel. Op, op dat punt was het uh, gewoon uh, schuin met gras. Dus toen euh, heb ik al, ik denk, nou oké, okay, dan douw ik daar de kont heen, want die kan natuurlijk een beetje eroverheen hangen. Dus euh, daar een beetje staan steken. En uiteindelijk waren we klaar en <lacht> toen kwamen de volgende campers alweer aanrijden. <lacht> uh, toen zijn we dus weer naar beneden gereden en daar gewoon langs een weiland geparkeerd. Dat was ook een soort uh, inderit dingetje of zo. Iedere camper tegen, die we zagen rijden van, hey, stop maar, zet hem maar gewoon hier neer, want als je dan naar boven gaat, dan wordt hem helemaal nieuw. <lacht> ja, dan heb je zo'n situatie, dan moet je even op een redelijk smal stuk moet je even keren. Ja, daar kom, dat gebeurt misschien drie keer op zo'n vakantie of zo. Dus uh, als je er gewoon op je gemak doet en even gewoon schijt hebt aan iedereen die daar uh, staat. Ja, die snappen ook wel dat als ze, als ze gaan tutelen dat daar verder niet helpt. De meeste mensen nee. zijn best uh, vergevingsgezind,
0: uh, zeg maar. Nee, nee, en heb, je, heb jij in die, uh, die maanden dat je de camper nu hebt nog uh, vervelende dingen meegemaakt qua uh, rijden, keren, parkeren of... Uh... Was dit wel het meest spannende?
1: Uh, nee, we hebben wel meer dingen meegemaakt, hoor. Uh, want wij hebben er eentje die zit wel echt tegen de 3,5 ton aan, uh, zeg maar. Maar dan mag je dus in principe wel alle straatjes in... Uh, waar je met de 3,5 ton apparaat nog uh, mag komen. Mm -hmm. Dus er staan vaak van die bordjes, daar ga je dan pas opmerken... als je zo'n ding rijdt van... Uh, ga hier alleen maar in als je onder de 3,5 ton weegt. Dat is in principe gewoon om vrachtwagens te weren. En dan kom je wel eens op van die straatjes die denkt van... oké, okay, het is goed dat we hier niemand tegenkomen. Uh, bijvoorbeeld in, uh, ook weer in Frankrijk, een berg op. Dat was er trouwens vlakbij, dat was een slecht stukje voor campers. <laughs> Uh, en dat uh, was een. een, een, een ja het was niet echt te slinger, weet je, maar wel het ging een beetje schuin omhoog. En het was echt wel een landwegje met van die heuvels uh, aan de zijkant. Aan beide kanten eigenlijk. bergop ja. dus. Dus als je daar dan moet stoppen en achteruit gaan, dat is dus niet echt handig met op de rem. Er gelukkig is niemand tegengekomen. Daar hadden we echt uh, niet langs elkaar gekund. Niet op alle plekken in ieder geval. Dus dat was niet zo handig. We hebben een. Schotland meegemaakt. Toen wilden we naar... Ik ben even de naam kwijt. Maar naar het grote treinviaduct... Waar, wat ook in Harry Potter uh, zit in die film. Mm -hmm. Dat is een Railroad. Nou, ik weet even niet hoe die heet. In ieder geval een enorm groot ding... met meerdere parkeerplaatsen. Daar was gewoon geen plek. Konden gewoon het ding niet kwijt. Nou, dat is wel, en als we een auto hadden gehad we wel. Dus dat was wel heel vervelend. Ja, daar waren we toch een, een, een drie kwartier voor omgereden of zo, denk ik. Dus dat was gewoon zonde. In Schotland had ook één weggetje. Uh, dat was naar een of andere kustdorpje. En er stond bij... als je een aanhangwagen hebt, ga je niet in toen dachten wij, nou, dat hebben we niet. Dus wij gaan niet wel weer in. Nee. <laughs> maar toen zijn we een anderhalve kilometer bovenop een bergweggetje... waar we denk ik 20 centimeter over hadden aan beide kanten van de weg of zo. Waar de eerste de beste mogelijkheid, wat een beetje kon. zijn we gewoon gedraaid en uh, teruggereden. Daar, hebben we, daar zijn we wel met de, de staart tussen de benen afgedropen, ja. Oei. Maar verder nog niet echt. Uh, nou ja,
0: ja, uiteindelijk, als je erop terugkrijgt, zijn het allemaal van die avontuurlijke dingen... en dan is dat best. Leuk. Ja, daar kijk je dan positief op terug. Dat, dat herken ik wel. Nou ja, niet, niet van autoavonturen of camperavonturen, maar ik kan me nogal wat hachelijke situaties in verschillende vakantiebestemmingen herinneren die toen echt niet leuk waren. Maar als je er dan nu aan terugdenkt, dan lach je erom of dan denk je dat was toch een hele goede les. Dat zal hier dan ook wel voor gelden.
1: Ja, kijk, we hebben bijvoorbeeld ook wel in Frankrijk gehad om we in het begin bij de kust wat van die, nou niet B-wegen gereden, maar zelfs C-wegen zo denk ik, echt van die hele lokale dingen. En dat, dat werkt allemaal verder prima, alleen het duurt zo lang voordat je ergens komt. Want je komt dan een tractor tegen, moet je even aan de kant. Of je komt een andere camper tegen, dan moet je even aan de kant. Of nou, er gebeurt van alles wat jou enorm vertraagt. Dus, je, dus weet wel dat als je echt ergens wil komen... Ja, dan moet je gewoon toch de hoofdwegen pakken. Of, uh, of de snelwegen. Want dan gaat het uiteindelijk toch gewoon het snelste, weet je wel. En uiteindelijk rijden ook makkelijker. Ja, als je echt snel ergens wil zijn, gewoon hoofdwegen pakken. Dan, uh, dan mis je misschien wat dingen. Maar dan kom je in ieder geval wel snel op de plek waar je wil zijn. Een paar andere dingen die wel relevant zijn, denk ik, voor het rijden zelf. En dat is bijvoorbeeld boodschappen doen. Ik kunt je voorstellen, als jij naar die Jumbo hier in Kaatsheuvel gaat... spoiler, daar wonen wij dan met z'n tweeën... Dan, dan zie je niet echt vaak een camper staan. Tenminste, niet op het nee. parkeerterrein zelf daar... Uh, maar dan, dan moet je gewoon, als je daar dan naartoe gaat, hoewel je dan vaker toch een iets grotere supermarkt probeert te pakken, dat is wel het voordeel in het buitenland. Daar hebben die namelijk heel veel van die... Uh, van die hypermarchés. Ja, hypermarchés, uh, Daar heb je Eleclair en uh, Ocean en dat soort dingen. Van die hele grote supermarkten. Nou, die, daar, daar tref je vaak wel een wat leger parkeerterrein. Nou, dan ga je gewoon ergens aan de buitenkant staan, pak je twee vakken en dan is dat wel prima. Dat is wel een dingetje. weet je wel? Check daar ook gewoon van tevoren even Google Maps. van, uh, nou, als in de supermarkten? Is daar een ruime plek? En heb je van die doorrijvakken? Dat is meestal wel uh, essentieel en dan, je, ja, dan kun je er eigenlijk altijd wel gewoon netjes uh, parkeren en je boodschappen doen en weer weg. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja. En dingen bezichtigen, dat is eigenlijk wat ik net al zei. Check daar ook gewoon of dat er in de buurt al op Google Maps camper's te vinden zijn. Of dat er misschien een camperplaats in de buurt is of zo. En dan doe je het gewoon op die manier. En als je fietsen hebt, dan kun je natuurlijk ook gewoon op wat verdere afstand gaan staan en dan er naartoe fietsen. Is ook altijd een optie. Oh ja, dat is waar. Slim. Ja. Uh, wat ook nog wel iets is om rekening mee te houden is: dus... Uh, als je met boten moet varen, dus met veren, uh, ponten, of je moet misschien een tolweg of zo uh, pakken. Dan kan het zijn dat de lengte of de hoogte van je camper invloed heeft op hoeveel tol je moet betalen. Dus daar kun je ook bijvoorbeeld met de aanschaffel rekening mee houden. Het gewicht heeft ook sowieso invloed. En als jij boven de 3,5 ton weegt en daar op je, je kentekenwijs hebt staan, dan betaal je vaak ook gewoon meer. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk is het zo dat als je boven de 3 meter bent, dan betaal je ook weer een ander toltarief dan onder de 3 meter. En dat kan vaak maar een kleine dingen zitten. Je kunt een schotel op het dak hebben die jou al hoger dan 3 meter maakt, bijvoorbeeld. En dan kom je in klasse 3 te zitten, en dat is gewoon weer significant duurder dan klasse 2, waar de meeste campers, denk ik, in vallen. Ja, steden bezoeken. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Daar hebben wij inmiddels wel een, een wat tactieken voor bedacht? Want we hadden dus de plan om naar Denemarken te gaan. Nou, dat is even lange op de lange baan geschoven, want dat gaat hem voorlopig even niet worden. Heel verstandig. En dan willen we natuurlijk uiteraard naar Kopenhagen. Uh, dan moet ook wel, als ik wel, uh, als je met jou omgaat, dan word je dan een beetje verplicht. <lacht> dat, ik uh, moet je daar wel gelijk in geven, ja. Ja, uh, <lacht> ik, ik weet hoe het werkt. En ik vind het ook heel benieuwd, want ik ben daar door jou best enthousiast over gemaakt. Uh, maar je hebt steden en heb je gewoon camperplaatsen midden in de stad. Die heb je in Nederland ook een aantal. We zijn nu aan het kijken bijvoorbeeld naar Friesland. en Leeuwarden zit er volgens mij eentje gewoon echt vrij dicht in de stad. In Groningen ook. En bijvoorbeeld in Bremen daar heb je echt gewoon een eiland in het water. Of in de rivier die in de stad ligt. Daar kun je gewoon je camper neerzetten zetten met een bootje zo de, de stad in. Dat is ook wel tof. Maar bijvoorbeeld bij Kopenhagen, dat is dan de andere manier om een grote stad te doen. Dan zoek je gewoon een camper aan de rand van de stad waar het openbaar vervoer voor de deur stopt. En dan ga je daar gewoon op een camping staan of op een, of op een camperplaats, net wat ze dan hebben. Dan kun je gewoon met OV de stad in. Ook een prima manier natuurlijk om te doen. Hebben we ook zo in Edinburgh gedaan en ook in Victoria in Canada. Ja, dat is een hele
0: makkelijke manier om de stad ook dan te bezoeken. Ja. Als jij dan, uh, dan ooit nog eens met de camper bijvoorbeeld naar Helsinki of naar uh, Göteborg wil, dan heb ik ook nog wel een paar van die uh, uh, mooie pareltjes van plekken waar je ook met de camper terecht kan en uh, waar je midden in de stad zit of uh, heel dicht bij het openbaar vervoer. Dus ja, uh,
1: Göteborg gaat waarschijnlijk wel gebeuren, want een keertje in Noorwegen en dan
0: dus via Zweden terug, dus dat is wel een van de plannen die we ook nog hebben. Ja. Dan weet ik nog wel een, een mooie camperplekje voor jou. Hey, en Paul, je had het daar straks al een beetje over hoe jullie camper er aan de binnenkant uitziet, hoe dat hier is ingedeeld. Ik ben ook wel benieuwd, wat, wat zit er nou allemaal aan, aan apparatuur en techniek en comfort in zo'n bakbeest? Redelijk veel en dat was ook wel een van de dingen waar ik zelf een beetje ook vrees van had van tevoren. J jij? Ik dacht dat jij dat juist helemaal super vet zou vinden.
1: Ik ben er op zich ook wel enthousiast over, alleen ik hou er ook al van als het allemaal automatisch gaat en voor me gebeurt. En dat is niet altijd. Bijvoorbeeld een heel, een heel simpel ding, je kunt natuurlijk koken, er zit gewoon een gasstelletje. in, er zit een... Uh... Er zit een overtje in bij ons. Daar hebben we nog niet alle campers, maar gaspitjes heb je wel altijd eigenlijk. Er zit ook verwarming in. Dat is vaak ook op basis van gas in Europa. En dat werkt natuurlijk al op die gasfles. Maar bij ons zit er niet een, een crash sensor in, zoals dat heet. En dan moet je dus iedere keer als je stopt, moet je wel even de gasfles open dicht. In ieder geval open draaien. En als je weg gaat, weer dicht draaien. Want je mag dan niet rijden met een open gasfles. En ook vaak als je een veerpont opgaat of zo, dan mag je ook niet rijden met een open gasfles. Ook al heb je wel zo'n detector bijvoorbeeld erin zitten. Dus dan even allemaal dingen waar je dan... Rekening mee moeten houden. En ik denk van, oe, ja, weet je wel. De eerste keer toen we uitleg kregen in Canada, toen dacht ik ja. Oe, dat ik best wel wat dingen waar we rekening mee moeten houden. Hoe je het toilet moet leggen, hoe je het water moet bijvullen. En in de Verenigde Staten heb je dan ook nog twee valwatertanks. Je hebt grijs water en je hebt zwart water. Allemaal zaken die je moet managen, zeg maar. Het komt wel op management bij kijken bij zo'n camper. Hmm. En dat is toch wel een, een, is wel een stukje waar ik even bij stil wil staan. Want daar had ik zelf dus veel vragen over van tevoren. En ik kan ze denk ik wel redelijk aftikken allemaal. Nou, dan ben ik weer niet. De simpelste is misschien gewoon afval. Want als je ja, iets doet in een ding, dan ga je afval maken. Als je gaat koken en dat soort zaken, nou, dan heb je vaak gewoon een, een afvalemmertje voor. Daar doe je gewoon een zakje in en dan kun je bij bijna iedere camping eigenlijk wel kwijt. Dan heb je vaak een containerpark, eh, ook vaak gescheiden. Dus je kunt gewoon eh, je plastic apart houden en je papier eh, en glas. En, eh, en, en dan eh, restafval, eh, dat zijn meestal de zaken die je wel hebt. Soms ook nog groen. Dus die kun je daar gewoon kwijt. Dan heb je natuurlijk nog water. Ook een redelijk essentieel eh, ding aan boord. Eh, de meeste campers die hebben een ingebouwde tank. Dus dan, uh, die moet je gewoon bijvullen. Er zit een dop aan de zijkant. Even, die zit bij ons ook voor redelijk dicht bij de uh, tanks, Dus dan moet je wel even goed opletten wat je, wat je daar doet. Oei. Maar het is dus ja. met kleurkolen zo gelukkig wel duidelijk. Uh, en water kun je nou, bijvoorbeeld thuis al uh, tappen. Of je, je gaat gewoon, uh, wat wij vaak doen is als we op een camping gaan staan. En we staan er langer dan een dag. Dan tanken we gewoon vol als we aankomen. En als we, we weggaan dan kun je het ook weer uh, lozen. Uh, wat wij wel doen is dat we dat water wat we in de tank doen, dan gebruiken we eigenlijk alleen maar voor, uh, ja, misschien nog net voor tandenpoetsen, maar vooral voor toilet uh, doortrekken. En als we douchen in de camper, dan gebruiken we het daarvoor. En we gebruiken het voor de afwas en dat soort zaken. Uh, maar voor drinkwater, dan kopen we eigenlijk altijd gewoon flessen. Of we zorgen dat we wat flessen thuis vullen en dat we die meenemen. En als we echt lang weggaan, dan zijn dat we gewoon van die grotere kannen kopen van, uh, ja, weet je wel, 5 of 10 liter of zo die onderin. Uh, camper even opslaat en dan uh, gebruikt. Ik kan
0: me voorstellen dat je dat wel uh, zo fris vindt, inderdaad, ja.
1: Nou, als je wilt douchen, dat kan dus in de camper, dan doe je het uit je tank. Uh, maar je kunt natuurlijk ook gewoon vaak douchen op campings of uh, heel veel, sommige camperplaatsen, die hebben ook zelfs uh, douches. En wat de verschillen tussen, dat zal ik daar ook wel even uitleggen, want dat is ook iets wat ik van tevoren niet wist. Maar ja, als je al dat water gebruikt, dan moet je er op een gegeven moment ook weer kwijt, want het is niet zo dat het meteen eruit loopt. Uh, er wordt ook opgevangen in een tank, dat is de grijswatertank. En die kun je eigenlijk ook bij bijna alle campings en bij heel veel camperplaatsen lozen. Vaak door gewoon de camper over een roosartje heen te rijden. Dan kun je je tanken legen. Ja, dat systeem is bij iedere camper anders, mee je moet er waarschijnlijk ergens aan een hendel trekken. En dan is er gewoon een afvoer en dan loopt het eruit. Bij sommige campings kun je daar ook een, een buis op aansluiten dat je hem continu kunt afvoeren. Maar dat gebeurt eigenlijk maar zelden. Wat je dus bij heel veel plekken ziet is dat ze dat allemaal combineren. Dus de plek waar je het water kunt bijvullen en waar je het water kunt lozen, dat is vaak dezelfde. Dat is ook wel praktisch, want dan kun je, bijvoorbeeld, kun je het meteen even naspoelen met die slang waar je zeg maar, over de grond even misschien wel etensresten die nog in het systeem of zo waren blijven hangen die eruit zijn gekomen, die je even kunt wegspoelen. En dat loopt gewoon in een putje en dat is verder prima. Um, je hebt natuurlijk ook nog het toilet. En in Europa zijn er eigenlijk in de praktijk bijna altijd van die cassette toiletten. Dus je, je hebt in de camper gewoon een, een normale pot. Als je dan naar de wc gaat, dan moet je een klepje open doen. Dat is wel belangrijk trouwens. Anders wat je doet, gaat eigenlijk gewoon meteen uh, zo'n zo mobiel tankje in. En vaak is er aan de zijkant een klepje en dan kun je heel de dingen uittrekken. Dan is het eigenlijk gewoon een klein rolkoffertje. Dat is een beetje het formaat waar je aan moet denken. En dan heb je de plekken bij de meeste campings en camperplaatsen. Of soms zelfs bij camperserverplaatsen. En dan zit daar gewoon een tuutje aan het draai open. Laat je de dingen leeglopen. En dan heb je daar vaker water bij waarbij je even de dingen kunt naspoelen. Een keer schudden. Een paar keer leeggooien tot er gewoon schoon water uitkomt. Dan heb je wat chemicaliën. Ja, of je hebt ook niet chemische varianten ervan. Daar gooi je dan een scheutje van erin. En uh, dat mengt zich dan uiteindelijk weer met alles wat er in de toekomst ingaat. Maar daardoor gaat het niet zo stinken. En als je bepaalde cassettes hebt, dan zit er ook nog een afzuigsteempje in. Dus dan, wordt het gewoon, dan wordt het, de luchtjes, die worden de vuile luchtjes al afgezogen voordat ze überhaupt in de camper kunnen komen. Dat hebben wij blijkbaar ook, maar dat werkt niet zo goed. Dus, of het werkt helemaal niet zelfs. Dus maar, moet ik eens even kijken hoe ik dat aan de gang krijg. Maar in principe is het uh, bij ons altijd ritueel als we weggaan bij een plek waar we meerdere dagen hebben gestaan. Of als we het gewoon meerdere dagen nog niet hebben geregeld. Grijs water lozen, die cassette verlozen. En zorg dat je iets van ja, 20 liter water bij hebt of zo, dat je onderweg wat dingen kunt doen. En dan uh, kunnen we weer op pad. Klinkt goed. Ander dingetje wat ook uh, belangrijk is, elektriciteit. Uh, zeker in, uh, in deze tijd, want iedereen moet natuurlijk zijn telefoon kunnen opladen. Of zijn iPad, of uh, zijn camera, of zijn drone, of net wat je allemaal bij hebt aan een uh, zooi. Maar de meeste campers die hebben naast de accu voor het motordeel. Want daar zit gewoon een normale accu in, zoals je overal hebt, wat dan ook de radio en zo op werkt. Heb je ook... Uh, Leefaccu's of woonaccu's, zoals ze die noemen. Mm -hmm. Ik weet niet precies hoe dat qua capaciteit zit Want dat werkt er allemaal in amperes. En dan ligt het ook weer aan het type accu wat je hebt om zodat je kunt bepalen hoeveel je echt kunt gebruiken. Maar bij ons is het zo: we hebben ook zonnepanelen op het dak liggen. Twee stuks, maar zijn volgens mij al best wel oude beestjes. En we hebben dan dus twee van die leefaccu's volgens mij. En we hebben er nog nooit een probleem mee gehad. Want je kunt een beetje in de gaten houden hoeveel erin zit aan de hand van de spanning. En zien dat je een mooi percentage hebt of zo, in ieder geval niet bij het systeem wat wij hebben. Mm -hmm. En bij ons gaat hetzelfde. Zelden onder de 12 volt en dat is, dat is een beetje het punt waar je vanaf wanneer je moet gaan opletten van hoe misschien dat we een keer moeten gaan rijden om de dingen weer bij te vullen uh, want die accu's laden in principe op als jij aan de vaste stroom hangt of als jij dus rijdt of als je zonnepanelen hebt maar als je zonnepanelen hebt trek je ze waarschijnlijk sneller leeg dan dat je ze vult
0: tenzij je een groot deel van de dag weg bent. Maar je kan de camper dus ook gewoon op een, een camperparkeerplaats gewoon aan de, de, het stomcontact hangen zeg maar. Ja niet bij allemaal wel bij veel en dan moet
1: je even opletten van hoeveel stroom kun je dan uit de muur trekken. Het voordeel ervan is dat je dan bijvoorbeeld je koelkast ook op elektriciteit kunt laten gaan. En dat scheelt weer een hoop gasgebruik. Maar bijvoorbeeld voor verwarming of zo is het vaak niet elektrisch. al hebben wij wel echt een, een klein ventilator ventilatorkachteltje, Maar die kun je ook echt op een standje zetten van maar 500 watt. Je hebt vaak maar een aansluiting bijvoorbeeld van 6 ampère. Nou 6 ampère keer 220 volt. Dan zit je op nou, ongeveer 1300 watt zeg maar. Dan moet je ook echt niet meer dan daaruit gaan trekken. Want dan schiet gewoon de, de stop om. En als er niemand is die dat ding terug kan omzetten. Want die zitten vaak achter een slotje. Ja, dan heb je gewoon geen elektriciteit. Waar je waarschijnlijk wel voor hebt betaald. Want vaak is daar iets bij betalen in Europa. Um, maar je kunt er inderdaad gewoon aan elektriciteit hangen. Dan heb je ook gewoon binnen 220. Er wordt alles opgeladen. En bij de meeste campers hebben we tegenwoordig ook gewoon al USB-poorten. En wij hebben er een paar vanwege, of dankzij die, uh, van die 12 volt stekketjes zeg maar. Want wij hebben een oude model, dus die had allemaal nog niet. Uh, en dan kun je prima gewoon alles, uh, alles opladen. Dat kan ook vanaf die accu hoor. Want je kan je voorstellen, zo'n grote, uh, zo grote accu die jij in de camper hebt staan, dat daar wel... Uh, dat je daar meermaals je telefoon en je iPadje van kunt opladen. Kan me voorstellen, ja. Ik denk al een keer of veertig uh, of zo, <laughs> voordat het ook maar een beetje leuk gaat. Vaak huurcampers hebben het niet, maar wat luxere campers die je kunt kopen, die hebben ook vaak een tv erin zitten. Er zijn dan vaak wel uh, 12 of 24 vol tv's volgens mij. Ik heb er daar niet echt in verdiept, want wij hadden er een in zitten, maar dat was echt een oude uh, 4 modelke. Ja, Die nam alleen maar gewicht in en wij keken gewoon series op de iPad via Netflix. Ja, de scherm waar we op de iPad hebben was bijna net zo groot als het tv'tje. Maar um, als je dat soort dingen hebt, dan gaat de stroom natuurlijk wel wat, uh, wat harder. En als je bijvoorbeeld een airco hebt, want die heb je ook nog wel uh, bij, vooral de wat duurder en ook bij heel veel huur. Die kun je vaak alleen maar gebruiken op uh, een vaste stroomaansluiting. Stomper ja. um, Gas is een ander belangrijk ding. Dus zoals ik net al zei, je koelkast die kan er ook op werken. Dat zul je misschien wel kennen als je een keer op een camping hebt gezeten. Dan heb je ook gaskoelkastjes. Nou, dat werkt in een camper ook zo. In principe is dat de, de manier die, waarop je koelkast ook het meest koelt. Vond ik een beetje niet intuïtief. Op gas dan koelt de koelkast en het vries, de vrieskist die koelt dan harder dan uh, elektriciteit. Die koelkasten kunnen vaak ook op 12 volt, maar dan trek je je koelkast echt heel wat leeg. Volgens mij kan je van ons dan, ik denk maar, een uurtje of acht staan of zo. Maar dan is gewoon ook de, de accu leeg. Dus dat schiet dan niet echt op. Uh, maar als je rijdt, dan, uh, dan gaat hij gewoon op Dynamo en dan uh, verbruikt hij eigenlijk bijna niks. Want als je gas dan uitstaat, dan werkt hij daarop. Maar koelkastmanagement is ook wel echt zo'n ding waar je even rekening mee moet houden. Of de hoor je zo tik-tik-tik-tik-tik-tik. Dan denk je, oh, we zijn de gas weer vergeten aan te zetten. Of de koelkast die probeert nou in ieder geval gas te halen. Maar dat krijgt die krijgt hij niet. Ja. Dus dan moet je hem even op een ander standje zetten. Dat doet hij in de autostand. Dan gaat hij, dat is ook wel iets wat redelijk veel gebeurt. Als je gewoon rijdt dan zit hij op de accu. Dus het is dus op de dynamo eigenlijk. En zodra hij dan stopt, dan na een kwartiertje gaat hij je proberen om gas te pakken. Want dan heb je waarschijnlijk. Heb je het gas wel aangedraaid? Hopen ze. Of je bent even gaan tanken, dat duurt meestal geen kwartier. En dan gaat hij dus proberen aan te slaan. Maar dat werkt dan niet echt. En soms is hij dan slim genoeg om weer uh, terug te gaan op de accu of dan probeert hij iets anders of hij zet zichzelf even fight of zo. Dus dat, dat kan ook wel eens gebeuren. Nou, soms heb je ook een overtje. Nou, dat is echt uh, super primitief. Daar gaat gewoon wel vuur in aan en uh, soms kan je nog een beetje regelen hoeveel gas erin komt en dat is een beetje hoe je de temperatuur regelt. Zorg even goed dat je niet je eten recht boven de walmen legt, want dan wordt het redelijk snel zwart. En dan is het ook niet meer te eten en dan heb je ook nog kans op brand en zo. Dat moet je dus <lacht> even niet doen. Dus met die oventjes moet je wel opletten en goed weten wat je doet. Maar gebruik het alleen maar om wat broodjes op te warmen... en af en toe een pizza bodempje of zo. ander belangrijk ding is een beetje climate control binnen de camper. Uh, want je hebt natuurlijk, als je aan het rijden bent... gewoon de verwarming van de, ja, van de motor, van de autodeel, zeg maar... wat er toch al vooraan zit. Dat werkt gewoon zoals je het verwacht. Vaak heb je ook een aircootje, dus ook wel fijn. Uh, maar als zodra je stilstaat, dan kun je die natuurlijk niet meer gebruiken... want dan draait jouw motor niet. En dan heb je een paar andere manieren om te verwarmen. Er zit eigenlijk in alle campers wel, zit wel een verwarmingssysteempje in. werkt vaak op gas, soms op diesel... En uh, daar zit gewoon eigenlijk een kachel in en die heeft dan vaak meerdere uitgangen in de camper die het uh, op verschillende plekken warm, uh, warm maakt. En dan kun je met die uitgangen ook een beetje regelen hoe warm het op iedere plek wordt. Verbruikt redelijk wat gas, maar ja in de winter is het wel echt een hele comfortabele manier om ook gewoon snel als op temperatuur te krijgen. En als je een vaste aansluiting hebt kun je dus net als wij af en toe nog elektrisch bijverwarmen als het uh, nodig is. Je kunt ook koelen natuurlijk. Als je rijdt heb je dus die airco. Ik moet zeggen afgelopen, zomer in Frankrijk met 35 plus graden was dat wel heel aangenaam. Dan gingen we overdag juist heel graag rijden. Snap ik je. Ja. Want het kon de camper lekker koel cool houden. En Als dan de zon een beetje lafjes werd, dan was het iets minder vervelend om stil te gaan staan. Die dingen zijn vaak allemaal geïsoleerd. Maar ook weer niet zo goed dat de temperatuur buiten geen enkele invloed heeft wat er binnen gebeurt. Want dat is gewoon wel zo. Daar moet je ook wel echt rekening mee houden. Maar wat heel fijn is bij heel veel campers is dat overal voor alle openingen dat daar, behalve dan de bestuurderdeur, dat daar horen voor zitten, vaak ingebouwd. Dus de, bij ons de grote deur heeft een hor en verder ieder raampje, ieder luikje wat open kan, daar zit gewoon een, een hor in. Die kun je vaak gewoon ervoor schuiven met zo'n zo rolsysteempje. Dat is wel heel fijn, want dan kun je dus gewoon alles tegen elkaar openzetten. En als er een beetje een windje staat, is daar vaak best wel een, een manier om het makkelijk comfortabel te krijgen. Zeker als je het natuurlijk s'avonds of s'nachts doet. Ja, die, die raampjes zitten ook allemaal best wel hoog, dus dat voelt ook nog wel enigszins veilig. Het dat iemand dan zomaar naar binnen kruipt of zo, want dan moet je het best wel een uh, acrobaat zijn. Of een goede trap erbij hebben. En zeker die dakluiken, die zijn daar heel erg geschikt voor, hè? En, en bijna alle ramen, die hebben ook een standje dat ze nog wel vaststaan, maar dan wel uh, een centimeter open of zo, weet je wel. Dan heb je toch altijd wel ventilatie. En als je dus heel goed voor elkaar hebt, dan heb je een aircootje. Maar die werken bijna alleen maar op, op 220. Dus dan moet je of vaste stroom hebben. Of je moet zo'n lompapparaat hebben met een aggregaatje erin. Die hadden we overigens wel in Canada eentje bij. Dan uh, koken. Ja, dat wijst eigenlijk zichzelf. Je hebt gewoon gas en je kunt koken vaak wel wat krap. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dus het kan wel eens lonen om uh, bijvoorbeeld het tafelblad erbij te betrekken of zo. Of misschien heb je nog een extra plekje waar je iets kwijt kunt. Maar je hebt niet zo'n uitgebreide keuken als thuis. Daar moet je wel even rekening mee houden. En je hebt vaak maar maximaal uh, drie pitten. En soms twee. Ik net Maar Je hebt vast ook geen grote wokbrander in het midden. Nee, nee, maar ja, bij ons, ja, bij ons het is het wel krapper. En Wij hebben dan drie pitten. Maar als je die helemaal vol zet, dan moet je er ook niet de grootste pannen erop zetten. Want dan staan ze half van de pitten af, zeg maar. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Dus van die, van die twee pansgerechten, die werken vaak heel goed. En als je iets meer wilt doen, wat wij dan veel, wel vaak hebben. Want er zitten wel vegetariërs bij. Dan moeten we wel wat gescheiden dingen koken. Ja, Dan is het gewoon even aan de kant zetten of warm houden. Kan soms ook in het overtje bijvoorbeeld. Dus daar moet je gewoon wat creatief in zijn. Koken kan natuurlijk ook gewoon buiten, want je kunt ook gewoon een barbecue meenemen... of soms heb je stookplekken of soms heb je barbecues bij, dus dan kan je dat natuurlijk nog doen. En als je daar uiteindelijk op gaat eten, ja, dan heb je ook weer de keuze. Of je gaat buiten zitten als het weer het toelaat of binnen. Vaak heb je een tafelblad dat je een beetje kunt positioneren, kunt uitschuiven. Soms kun je er nog een stukje onderweg draaien of je kunt hem openklappen. Dan wordt hij groter, dat ligt een beetje aan het type wat je hebt. Meestal zijn de modellen er gewoon zo opgebouwd dat iedereen die een zitplek heeft... dat hij ook zijn bord ergens kwijt kan. Maar het kan dus wel ook weer de moeite zijn om de borden op te maken in het keukentje omdat de tafel niet zo groot is om alle pannen uitgebreid uit te stallen. Nou, uiteindelijk moet je ook afwassen. Wat we eigenlijk vaak proberen te doen is daarvoor water te halen bij de plek waar we dan zijn. Dus bij de camping of de camperplaats of net dan ook zeker als we warm water hebben. Het scheelt gewoon maar gas, hoeven we hoeven niet te koken, hoeven we hoeven niet te wachten. En dan uh, kunnen we meteen aan de gang. Maar Anders kun je altijd een pannetje water opzetten. Uh, want dat is in de zomer vaak de optie die we hebben omdat dan de verwarming niet aan staat. Want als je de verwarming aanzet dan wordt meestal ook meteen water warm gemaakt. Want er zit ook een gijzertje in. Um, in de zomer hebben we de verwarming zelden aan. Dus dan koken we gewoon water in een pannetje. En dan gooien we daar in een wassteltje. Want die hebben dan nog een los eentje bij. Uh, een los wassteltje vinden we zelf wel fijn. Want dan kun je ook gewoon buiten, de, buiten gaan afwassen. Want dat doen we dan vaak als de kinderen liggen te slapen.
0: Wat heerlijk kneuterig, Paul. Ik zie het al helemaal voor
1: me. Nou, het is ook gewoon verrekken om een teltje bij te hebben. Want dan kun je heel de hele dag je was een beetje in verzamelen. En dan ligt er niet in de wasbak bijvoorbeeld weg het stinken. of op een hoekje van de keuken. want zoveel plek heb je dus niet. Dus wij hebben in een kastje gewoon een wasstel staan. en die keeper in de loop van de dag vol. En als, die, als we echt niet meer kunnen drinken, zeg maar. dan gaan we gewoon afwassen. en dan inderdaad vaak buiten. Dan kunnen kinderen alvast gaan slapen. En dan kunnen wij het
0: even afwerken. en dan zelf gaan chillen. of laat het kinderen doen trouwens. die zijn er ook best goed in tegenwoordig. Of eh, Grie Griekse afwassen, je laat gewoon alles op tafel staan en dan ga je een eindje rijden met de camper.
1: Ja, maar daar zoveel centen hebben we niet. En we hebben trouwens ook geen uh, stenen of, of breekbare uh, zaken bij. Oké. Okay. Want we willen van alle glazen zijn van die kunststofdingen, omdat die een stuk lichter zijn. Die hebben ook zo'n anti ring erin zitten en zo. Dus dat ze niet van tafel afschuiven. We hebben ook van die kunststofborden en zo. Maar dat is misschien ook wel zo slim inderdaad. Ja, dat was vooral een gewichtding. Maar nou in de praktijk uh, is het eigenlijk wel prima. Dingetje waar dat je ook nog rekening mee moet houden als je wel langer weg gaat. En dat is dat je waarschijnlijk op een gegeven moment kleren moet gaan wassen. En nou weet ik dat je ook mobiele wasmachinetjes hebt. Die hebben wij dan niet. Maar die hebben vrienden van ons toevallig gekocht voor een caravan. Dan kun je het dus gewoon in je camper doen. Maar dan moet je wel uh, elektriciteit hebben. Maar wat wij eigenlijk vaak doen is dat we gewoon een plek zoeken waar je kunt wassen. Want heel veel campings die hebben gewoon een, een washok met een paar wasmachines en drogers. Nou, ja, Dat kost een paar euro en dan is het wel weer geregeld. Dan heb je dus wel weer uh, weer schone kleren. En Ik denk dat wij als we langer weggaan... dan gemiddeld één keer in de week of zo een keer uh, wassen. Dus een vakantie van drie weken doen we misschien twee keer. Zoiets. Het ligt een beetje aan uh, hoe hard het gaat... en hoe hard we allemaal hebben gezweet en zo. Maar we gaan niet wachten tot de allerlaatste onderbroek... voordat we gaan wassen, zeg maar. Dat doen we wel iets daarvoor Nee, heel slim. Ook omdat je niet altijd zeker weet dat het... ook al zeggen is ze dat de faciliteit er is... wil het niet altijd goed werken, zeg maar. Nou, dan hebben we nog het, het buitenlevenstukje. En nog wel... Uh, Essentieel denk ik als je met zo'n ding weggaat. Terwijl het ook best wel prima vertoef is binnen de camper. We hebben aan de camper een lifel zitten. Als je gaat te huren heb je die vaak niet. En ik weet ook waarom dat is inmiddels. Want uh, <tosses> hij is op bij ons al een keertje afgewaaid. Oei. Ja, dat, was, dat was de enige schade die we er nu toe hebben gehad. Dus een lifel is wel even opletten. We zijn een weekend weg geweest en hebben we gewoon uitgedraaid. En dan zitten we met een paar haringen, zet je de voeten vast. En dan ging het verder prima. En er dus stond er echt fikse wind. Dat was echt de windkracht, uh, nou, windkracht 5 denk ik wel of zo. Uh, toen hebben we ook op een gegeven moment wel dichtgedraaid, want de vertrouwde ook niet helemaal meer, maar ja, daar had ook wel een windstoot onder kunnen slaan. Maar we stonden op een gegeven moment op een plek, een beetje op een heuveltje. En ik denk dat er gewoon een windvlaag echt ja, als een soort schans over die heuvel heen is gevlogen, recht onder onze lijfel is geslagen. En die klapte echt gewoon 180 graden op het dak om, uh, brak af en die waaide aan de andere kant er weer af. Dus er was geluid, stond gelukkig niemand, er had ook niemand grond geraakt dus of oh, zo, daar waren we er nog het meest blij mee. Uh, maar die dingen die zijn nu best wel uh, fragiel. Daar, daar moet je wel even goed op letten. We hadden ook stormbanden. Ik was die aan het zoeken toen de dingen afwaaiden. Dus dan weet je een beetje hoe het oui. werkt. Maar de stormbanden, dat je ze gewoon extra mee vast. Met extra lompeharingen. En dat trek je eigenlijk het hele systeem mee naar beneden. Dus dan uh, kan het niet zomaar gebeuren. Maar lifel is verder wel relaxed als je schaduw wil hebben. Maar aangezien er toen een paar weken geen aanzet... en het natuurlijk best wel warm weer was... was het gewoon tactisch de camper positioneren... zodat hij om twaalf uur uh, of zo met twee, drie uur s middags... schaduw gaf aan in ieder geval een kant van de camper.
0: Ja... Yeah. Toch zuur lijkt me als zoiets gebeurt. Ja, gelukkig heb je dan
1: een verzekering. Maar we waren er redelijk nuchter onder. Maar dat was ook vooral omdat we wel goed verzekerd waren. Ja. <lacht> anders zag het we wel echt heel. En dat er niemand geraakt was. Dat is nog voor de ja, meeste En dat de schade trouwens vooral aan de lifehole leek te zijn. En niet aan de camper zelf. Want anders was het wel een stuk zuurder geweest. Ja, en als je natuurlijk buiten dingen wilt doen. Is het wel handig als je stoeltjes en een tafeltje bij hebt. Want niet alle plekken die hebben een campingtafel staan of zo. Maar ook heel veel plekken wel. Maar dat kun je van tevoren vaak checken. Ik had in het begin al over tanken, Tim. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon hetzelfde als met een normale auto. En het zal je misschien wel eens een dat de meeste tankstations best wel uh, brede plekken hebben om te gaan staan. Mm -hmm. En de ervaring die ik heb is dat we gewoon bij dezelfde tankstations waar we met een normale auto zouden tanken. Dat tanken we gewoon met de camper. Alleen ja, kijk als het niet, als het niet lijkt te passen, dan wacht je al even totdat er wel ruimte is. En dan ga je het op dat moment op een plek staan. Ja. En dan verder moet je zorgen dat je de juiste brandstof erin gooit. In Europa vaak diesel. In de Verenigde Staten en Canada kan het ook wel benzine zijn. Maar dan moet je gewoon even goed checken van tevoren. Ook wel een toptip. Kijk van tevoren even in Iederland hoe de brandstof genoemd wordt. Want toen ik de eerste keer in Frankrijk aan het pomp stond, had ik toch wel even moeite met de diesel vinden. Maar dat bleek gasol of zo te zijn.
0: Of iets in die geest. Ja. Tegenwoordig <laughs> is dat allemaal gestandaardiseerd in de EU, hè? Maar uiteindelijk komt het goed, hè? Als je moet weten, dan, dan weet je het.
1: Wat heel veel mensen ook nog willen doen is uh, tv kijken. Dat zijn vaak de wat ervarenere, uh, oudere camperaars, is mijn, uh, mijn ervaring. Want op die uh, apparaten zit ook vaak gewoon een schotel. Sommigen doen het volgens mij ook met digiten of zo. En dan heb je een tv'tje binnen en die, scho uh, die schotel er zit een systeempje bij... die dan automatisch signaal gaat zoeken. Dat is wat je heel veel mensen ziet doen. Dus uh, let er maar op als je op een camping zit... Die knal het ding neer. En dan gaat die schotel omhoog. En dan gaan ze daar met de arm in de zij staan kijken. Dat de ding een signaal had gevonden. En dan trekken ze zich terug in de camper. En dan zien ze op anderhalf uur niet meer. Ik ga ze even het nieuws checken, denk ik zo. <laughs> maar dat doen wij verder niet. Wij pakken altijd gewoon een iPadje. En dan uh, laden die vol met video's. Uh, via Netflix gewoon downloaden. Of zo, weet je wel. Of Disney Plus. En dan uh, ja, is dat de voorraad die we kijken. En als we een keer internet hebben, kunnen we het bijvullen. Of we streamen dan op dat moment waar. Maar als we iets willen kijken, doen we het op die manier. En ik moet zeggen, gebeurt de meeste aandacht toch wel dat we iets gaan kijken omdat het buiten zitten niet altijd
0: tot in de late uurtjes chill is. Want uh,
1: muggen en ongedierte en dat
0: soort fratsen. Ah, ja. Dat kan ik niet zo goed tegen. En mijn ervaring is ook met de vakantieparken waar ik ben geweest. Waar ook camperplekken zijn. Is dat die uh, plekken waar de campers staan ook niet altijd de meest per se sfeervolle plekken zijn in zo'n vakantiepark?
1: Nou ja, je hebt ze, je hebt ze zeker wel. Ja, maar in, uh, nou, we hebben wel een paar landen als gehad in Nederland waar echt wel mooie plekken zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel, dan word je bijna weggeduwd op een parkeerplaats of zo, weet je wel. Ja. Dat kan, ja. En anders is uh, tv-kijken misschien wel uh, mooi om te vergeten hoe schraal het er buiten uitziet.
0: <laughs> en hoe zit het dan met wifi? Uh, ja goed, uh, heb je het natuurlijk niet in de camper, maar uh, op camperplaatsen?
1: Ja, dat is heel wisselend. Soms heel goed geregeld, soms niet. Ja, dat is eigenlijk bijna een beetje net als bij een hotel. Dan heb je ook soms dat je, er, uh, dat je echt gouden wifi hebt. en de andere keer dan grijp je er echt gruwelijk naast. Terwijl ze wel overal adverteren dat dus ze het wel hebben. Ja. Als iemand het zegt, ga er eigenlijk gewoon vanuit dat ze het niet hebben. Altijd. En als ze het wel hebben, dan is het mooi meegenomen. Ja. Dat is een beetje de, de regel daar, denk ik. Je hebt overigens wel van die, van die kastjes uh, waar gewoon een 4G simkaartje gaat. Misschien heb je nog een wel met 5G. En die maken dan een klein wifi-netwerkje. Uh, wat dan vaker tot een afstand van een meter of uh, zes uh, werkt of zo. Dat is natuurlijk ook ideaal voor in een camper. Maar dan moet je even wel kijken naar het abonnementje wat erbij zit. Maar dat zou je ook kunnen gebruiken om wifi binnen je camper te hebben. Maar dan ja. is het wel uh, voor eigen kosten. Al is het ook wel bij heel veel camping is mijn ervaring in Europa dat je moet bijbetalen als je wifi wil hebben. Wat echt nooit de moeite is, want je betaalt altijd veel te veel en het werkt toch niet. En als je dan zegt, van ik investeer 30 euro per maand voor zo'n abonnementje... Ja, dan is het dan misschien wel goedkoper en heb je er meer aan dan dat je het gaat betalen. Dat is overigens ook zo in de meeste hotels, hoor, is mijn ervaring. Ja, dat is ook zeker zo. Ja. Ja, ja. Wat we net hebben aangehaald is trouwens wel vooral hoe het werkt in Europa. Mocht je nou denken, van ik vlieg naar de andere kant van de oceaan en ik ga daar dingen doen het meeste werkt wel hetzelfde. Een paar dingen werken net wat, wat anders. Wat ik net al zei, je hebt daar vaak een zwart watertank in de Verenigde Staten. Dat is dus waar uh, het toilet in wordt gestort, zeg maar. En je hebt daarnaast ook nog gewoon die grijs watertank, net als hier. Uh, dat betekent dus ook dat je in de Verenigde Staten die zwarte watertank moet lozen. En daar hebben ze dus ook speciale putten voor. Uh, dan trek je meestal trek je dan een soort loofslang. Die zit vaak vast in je camper. Die trek je eruit. Zonder zonneharmonica harmonica daar, zeg maar. Wat je dan moet doen, is dan ga je eerst een zwarte watertank ga je lozen. Dus dan gaat het vooral. Alle uitwerpselen, die vliegen er dan uit. Eh, als die leeg is, dan laat je die openstaan. En dan doe je daarna de grijswatertank. Die leeg je dan, want die loopt dan via diezelfde buis eruit. En die spoelt hem in principe weer schoon. En daarna spoel je hem gewoon even één keer nog door met echt schoon water van een slang die er hangt. En dan eh, is dat stukje geregeld. Eh, en wat je dus ook soms kunt doen, is dat je op je staanplaats gewoon een plek hebt waar je die slang rechtstreeks in kunt hangen. Leg je er even een steen op of zo, dat die die niet uitschiet. En dan eh, heb je gewoon continu eigenlijk riool. En dan kun je ook het grijswater daar dus in weg laten lopen. Dus dan rij je weg en dan zijn al die tanks al meteen leeg als je, als je gaat. Wel even goed opletten dat je dan die slang wel inrottelt, anders dan is het wel de rest van de vakantie. Ja, ik kan er niet bij of Wat aan die kant van de oceaan ook anders is, is het gas. Uh, in Europa heb je eigenlijk allemaal gastanks van die uh, draagbare tanks van uh, verschillende aantal liters en gewichten en zo. Die heb je trouwens ook in uh, staal en kunststof. Wij hebben zo'n kunststof ding, dus scheelt echt gewoon 8 kilo uh, gewicht of zo. dus dat is best de, de moeite. En die zijn allemaal net zo veilig, alleen die zijn iets duurder om te laten vullen. Maar dat vonden wij wel de moeite. In Noord-Amerika heb je vaak vaste gastanks. En die moet je gewoon laten vullen. Maar dan ga je gewoon naar een tankstation toe. Dan dus zeg je, ik heb gas nodig voor mijn camper. En dan uh, komt er gewoon iemand en die regelt het allemaal voor je. En dan is het gewoon uh, geregeld. Uh, die tanks zijn ook flink groot. Die gaan best lang mee. En verwarmen gaat daar niet altijd via gas, maar soms ook via diesel. En dan uh, dat gaat het allemaal automatisch. Maar dan hoef je daar iets minder uh, zuinig op te zijn. Want makkelijker te tanken. En je hebt ook vaak daar een magnetron in het uh, ding nog zitten dat hebben ze eigenlijk allemaal, daar hebben ze zelfs vaker dan een overtje, uh, maar die werkt ook alleen maar op 220, of in ieder geval 120, dan 120 volt in, uh, in die kant van de oceaan. Het voordeel is wel dat je vaak ook een aggregaatje aan boord hebt, dus mocht het echt nodig zijn, dan kun je die aanzetten, maar dan maak je niet altijd goede vrienden met de buren, denk ik. Het <laughs> is eigenlijk wel het technisch stukje, daar had ik zelf van tevoren altijd enorm veel vragen over, maar de, ja,
0: het is wel manageable, denk ik. En hoe hou je nou in de gaten hoe het met al die tanks zit, wat, wat vol is, wat leeg is? Heb je daar ook iets van een systeempje voor of is dat op het, op het oog? Of?
1: Nee, er zit een systeempje inderdaad voor in. Er zitten sensoren eigenlijk in al die tanks en die geven gewoon aan hoe vol ze zitten. Bij ons het wel zo, ja, het toilet kun je in principe gewoon zien, want als je de klepje open zet en je kijkt er keer in, dan heb je wel door uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe vol die is, uh, zeg maar. Er zit officieel een sensor in, maar dat ding werkt ook niet. Ik denk dat wij gewoon een beetje een, dat wij een luxe systeem hebben met een uh, L-Chipo cassette. Want die cassette moeten wel ondersteunen, dus je moet de ding een keer vervangen. Maar de watertank en de grijswatertank, uh, daar zit een sensor in. En die geeft gewoon een stappen van 25% aan hoe, uh, ja, hoe laat het is. Als die 0 aan gaat geven, dan heb je meestal nog wel wat liters. En als de grijswatertank zegt dat die op uh, nou, 100 zit, dan heb je meestal ook nog wel wat plekken om er iets in bij te stoppen. Maar dan moet je wel echt er iets aan doen. Want anders schiet het niet op. Dan is uh, slapen. Je moet natuurlijk ook op uh, plekken gaan slapen. Er zijn eigenlijk een paar opties voor. Een aantal hebben we er al aangehaald. Ik zal even het verschil een beetje uitleggen. Je hebt de, de campings. Die zijn vaak de duurste. Uh, overnachtingsplekken, maar die hebben ook de meeste faciliteiten. Dus dat is dan die balans die je daar een beetje in kunt zoeken. Dus je hebt altijd wel toiletgebouw met douches, toiletten. Dan hoef je ook niet per se in je camper naar het toilet te gaan. Die hebben natuurlijk ook vaak speelgelegenheden voor kinderen. Misschien onze zwembad. Je hebt eigenlijk altijd wel daar mogelijkheid om te lozen. Dat is zijn echte uitzonderingen dat het niet kan. Soms heb je dus van vaste afvoer. En water en elektriciteit, die heb je daar ook meestal wel paraat. Ook bij de plek, dus ook water bij de plek. Ook wel handig. Dan heb je ook nog camperplaatsen. Die zijn soms gratis. En daar zijn dus, ja, dat wisselt ook heel erg. Dat kan echt uiteenlopen van een verredelde parkeerplaats... tot gewoon echt een mooi stukje in de bossen. Zeg maar. maar dat is maar net hoe het is geregeld. In het buitenland zijn het ook vaak gemeenten die dat soort plekken regelen. En je hebt bijvoorbeeld een systeem, dan kom je gewoon aanrijden. Dan kun je bij een paal kun je gewoon ja, een code pinnen. Zeg maar. Dat kost dan, wat zal het zijn, de tientje tot vijftien euro in veel gevallen. En dan krijg je een code voor de slagboom en die kun je dan 24 uur gebruiken om erin en af te rijden. En vaak kun je ook nog die code gebruiken om 30 liter water te pakken of 60 liter water, maar net wat het daar is. En dat is best wel een handig systeem. Dan kunnen we er ook verder geen mensen aan te passen. Dus ook in deze coronatijden best wel nuttig. En uh, vaak hebben die ook gewoon containers staan. Dan kun je ook kruiswaterlozen, lozen, dan kun je ook water pakken en je toilet leggen. En die hebben soms elektriciteit. Kan zijn dat je daar per kilowattuur of zo moet betalen, maar meestal is het uh, inbegrepen als er staat... Je mag er niet altijd uh, je stoeltjes uitzetten buiten. Dan noemen ze dan dat je geen campinggedrag mag vertonen. Dus niet je lijfeltje uitdraaien en buiten gaan staan barbecuen. Maar dat ligt heel erg aan de camperplaats. Is het daar nou toch? Ja, dat is, is niet overal er. Uh, we hebben ook echt wel mooie camperplaatsen gehad. Uh, waar dan ik echt alleen maar met je campertje op mag. Ja, soms zit je gewoon zo dicht bij mensen of zo, dat ze denk ik niet hier graag hebben dat daar twintig man naast elkaar gaan staan te barbecuen of zo. Ik weet ook niet precies wat het idee daar, daarvan is. Huh. Of soms is het ook heel dicht langs de weg. Misschien dat daar ook wel een reden is. Vaak hebben die wel een goede ligging, dus vlakbij een bezienswaardigheid, eh, vlakbij een, een stadcentra. Eh, heel vaak ook in jachthavens, is me opgevallen. Of, of juist bij een mooi stuk natuur of zo. Maar soms zijn ze ook echt gewoon totaal sfeerloos. Eh, ja, gewoon echt een beetje wel, gravel, eh, onkruid aan alle kanten. De, 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 alleen maar steen of asfalt. Ja, soms heb je ook echt hele mooie plekken met, eh, met heel veel gras erbij, bomen dat je beschut staat. Eh, gewoon echt, we hebben bijvoorbeeld in. Uh, Normaal die hebben we gewoon bovenop een klif gestaan, uitkijkend over de zee. Dus echt gewoon uit de vooruit keken we zo uh, richting Engeland, zeg maar. Ja, daar kom je dan ook weer terecht. Dus het, het kan van alles zijn. En ik denk dat het een beetje de, vooral in Noord-Amerika, die campgrounds hier ook al vallen. Dan kun je ook gewoon aankomen rijden, knalte dingen eens neer, hebt wel faciliteiten en dan komt er s'avonds misschien iemand geld ophalen, misschien ook niet. En dan besta je daarvoor, uh, ja, dat zal het zijn uh, 10, 15 dollar of zo. Dus dat, dat is een beetje de, de tussenvariant. En je hebt dan ook nog wild kamperen. Dat mag zeker niet overal, dus check even de regels van het land. Als het wel mag, dan zijn er ook nog vaak regels. Bijvoorbeeld in Schotland mag het op zich wel, maar dan moet je wel uit het zicht gaan staan. Want ze willen niet overal van die witte puisten in het landschap hebben, zeg maar. En dan moet je dus uh, ja, gewoon netjes gedragen, geen afval achterlaten, dat soort dingen. Maar daar hebben we wel een paar keer ook gewoon nog staan op een parkeerplaats, waar een waterval of zo, uh, dat soort uh, plekken. Vaak staan er ook wel wat andere mensen. Dan, dan geeft je wel iets meer vertrouwen dat het een goed idee is. Ja. <laughs> want soms twijfelen we daar nog wel aan. Maar het is wel zo dat het vasteland van Europa macht eigenlijk bijna nergens. Dan, dan, dan moet je gewoon even goed de bordjes checken of dat misschien een parkeerplaats dat die toestaat. Maar dan is het waarschijnlijk al aangegeven als camperplaats. Dus dat is ook even een goede om rekening mee te houden. In Noord-Amerika heb je dus gewoon heel veel uh, campgrounds en dat voelt ook bijna als wil parkeren. Dan heb je gewoon een stuk bos wat is afgezet, wat ook uh, hard genoeg is om overheen te rijden. En dan knal je hem gewoon echt op een random plek neer en dan, uh, en dan is het goed. Dan kun je daar gewoon slapen. Dat zijn dus ook wel hele toffe, hele toffe plekken. Dat is wel de camperervaring denk ik, toch? Dat voelt een beetje als de camperervaring, Maar in de praktijk mag het dus niet op zo heel veel plekken. Uh, het gebeurt overigens wel gewoon op uh, plekken waar het niet mag. Maar dan wordt het misschien, ja, sommige landen wordt het een beetje gedoogd. Maar dan check gewoon even goed de regels daarvoor.
0: Ik geloof dat het uh, in, een, uh, in een belangrijk deel van Scandinavië wel mag, toch? Ja,
1: en het mag eruit bijvoorbeeld in Zwitserland ook, maar dan alleen maar op plekken boven de 2000 meter hoog. Dus boven de boomgrens of zo, uh, volgens mij. Dat soort de regels heb je dan ook weer. Ja. ja. Uh, maar bijvoorbeeld in Frankrijk heb je ook heel veel boeren die het gewoon toelaten op hun land... Maar dan vaak natuurlijk wel uh, voor een, een stokbroodje wat hij zelf heeft gebakken... of een flesje wijn of zo, wat hij heeft verbouwd op zijn uh, land daar. Prima, deal lijkt me yeah. Ja. En ook nog wel een goede om te noemen zijn uh, de camper plaatsen. Uh, dat is niet om te slapen, maar dat is gewoon wel een plek... vaak bij een benzinstation of zo. En dan kun je dan gewoon uh, water lozen. Kun je je tanks lozen, kun je, je toilet lozen en dan kun je water pakken. En dat kost dan misschien 2 euro of zo. En dan uh, ben je weer paraat om verder te gaan. Dus mocht je nou veel wild kamperen, dan is dat nog wel een plek... om, uh, om even alles weer, te uh, regelen, alles weer... Uh, op orde zeg maar. En, en vaak hebben daar dus zo containers bij... ...en je kan soms ook nog even een uurtje aan de stroom hangen als je wil. Een vraag die ik ook zelf wil had... ...van ja, maar hoe gaan we dan nou bepalen waar we gaan slapen? Want het is natuurlijk wel handig dat je als je een hoek heen gaat... ...dat je ook weet dat je er ergens terecht kunt. Nou kan je in de basis natuurlijk gewoon uh, daar kaarten voor pakken. Meestal als je gaat huren dan krijg je wel een kaart erbij... ...en dan staan daar plekken op aangegeven. Maar wat bij ons echt enorm goed werkte... ...is uh, gebruik maken van een paar apps... Uh, ...waarvan denk ik campercontact de belangrijkste is... Het was misschien wel de beste app of een van de meest zinnige apps die ik op mijn telefoon had. Ja. We hebben recent een update gedaan en de ding is echt helemaal om zeep geholpen. Ik heb ze oh. ook echt een mail gestuurd van de drie A4'tjes met de dit moet je beter doen, want het is echt een achteruitgang. In principe is dat gewoon de perfecte app. Het werkt op een mobiel apparaat, want je bent continu onderweg. Je kunt het gebruiken als passagier of als bijrijder. Terwijl iemand anders rijdt, kun je gewoon dingen uitzoeken. Of alle slaapplekken, die kun je gewoon downloaden binnen de app. Dus dat gaat echt om bijvoorbeeld Frankrijk. Er waren volgens mij uh, duizenden locaties waar je dan kunt overnachten en die heeft natuurlijk een allemaal gedownload, dus je hoeft geen internet te hebben. En er zit natuurlijk een, een redelijk rudimentaire kaart en zeg maar, maar alle adressen zitten dan in. Uh, alle reviews zitten erin, in ieder geval op, op hoofdlijnen. Daar ben je ook wel echt even uh, teacht, mee bezig of zo om te downloaden. Maar dan heb je wel al die data bij de hand. En die heb je gewoon overal. Die je kunt filteren op. Uh, ik wil dat er, uh, dat ik, dat er in de buurt ik kan zwemmen. Ik wil dat ik mijn uh, kleren kan wassen. Ik wil dat mijn uh, hond ook mee mag. Het moet uh, zoveel meter van een centrum af zijn. En het moet op zijn minst beoordeeld zijn met een 7,5. Weet je wel, dat soort filters kun je allemaal instellen. En dan krijg je gewoon. Nou, dan blijft er gewoon over wat er uh, overblijft. Praktisch inderdaad. Je kunt ook filteren op, lengte van de camper, dat soort fratsen. Nou, je hebt overal reviews. Die zijn ook re vrij recent. Die, die app wordt echt veel gebruikt. En als je nog internet hebt, dan kun je nog foto's zien van al die plekken ook. Want mensen uploaden die ook en er zit ook een soort beloningssysteempje in. Nou, daar zit echt heel goed in elkaar, die app. Alleen, daar is dus nu een beetje om zeep geholpen. Dat is dan jammer. Beetje jammer. Hij is wel minder makkelijk in gebruik, maar uiteindelijk als je goed je best doet... en uh, een stuk of uh, tien keer meer tikt dan vroeger, dan, uh, dan kom je er uiteindelijk wel. Mensen die hier aan werken, als je er een keer over wil sparren... wat er allemaal beter kan, dan uh, weet je me te vinden. Een andere app die ook wel goed werkt is park for night dat is een beetje een andere variant, want campercontact, daar staan eigenlijk alle campings in, alle camperplaatsen en alle camperserviceplaatsen. Uh, maar bij Park van Uit, dat zijn voor, meer voor de wildkampeerders Er staan meeste campings er ook wel in, maar daar staan ook gewoon weet je wel, oh hier is een uh, parkeerplaats, Daar heb ik al eens een keer overnacht en uh, ja, er waren wel hangjongeren, maar dat was verder prima. Weet je wel, een beetje die variant. Ja, okay. Dat is misschien ook wel handig, ja. Uh, die hebben wij in Schotland redelijk veel gebruikt. En dan zijn we toch wel op drie toffe plekken terecht gekomen. Maar ook wel een paar keer dat we ergens dachten van. Uh, oh, was dit dan de plek waar dan zou moeten gaan slapen? Nou, we rijden in ieder geval even een kwartiertje door. Totdat we bij een camping komen. Want die wisten <lacht> ook dat er eentje zat, weet je wel. Ja, en ik denk dat. Uh, Noord-Amerika hebben wij dus geen gebruik gemaakt van apps. Uh, maar daar zul je ook vast wel apps hebben. Maar daar hebben we heel veel met een uh, kaart gedaan. en een boekje wat we al hadden meegekregen. En uh, zo kom je een beetje bij die slaapplekken. En wat wij eigenlijk doen is we bepalen van waar willen we heen. Wat willen we ongeveer gaan bekijken. En waar kunnen we dan in de buurt slapen? En dan, dan heb je meestal wel drie opties. En die slaan we even op als favorietje. En dan als we in de buurt zijn, dan denk je... Nou, dan pak je even het kaartje met het favoriet. Uh, oh, die is een kwartiertje hier vandaan. Dan gaan we daar in of tien minuten of weet ik veel. En dat werkt eigenlijk best, uh, best prima. Nou, klinkt logisch, ja. Is het dan nodig om vooraf je plek te reserveren? Ja, daar valt wel mee. Uh, met onze ervaring daar, daar hebben we misschien geluk mee. We zijn nog nooit echt in het hoogste doen hoog weggegaan... behalve afgelopen zomer. Ja, en toen was het natuurlijk een corona gedoe. Dus... Uh, toen hebben we eigenlijk nergens hoeven boeken volgens mij, maar één camping echt dat, dat we belden van tevoren en dat het moest, omdat er al nog geen plek was. Uh, maar je, wat, je, wat je gewoon kunt doen is check even de reviews, want vaak heb je mensen die er in de afgelopen week of twee weken zijn geweest en die zeggen dan van ja, het was wel nodig om te boeken of uh, ja, plek zat, uh, kan gewoon aanrijden, weet je wel. Dus check dat dan even, uh, maar als je het niet vertrouwt, bel gewoon van tevoren, dan uh, weet je in ieder geval dat je zeker terecht kunt en dan kan het niet, dan zoek je gewoon een ander plekje. Maar ik denk dat van alle... Hoeveel plekken hebben wij overnacht? Ik heb geen idee. Maar er zullen er, ja, er, er wel 70 zijn, denk ik. Ik denk nou misschien vijf keer echt heb ik gereserveerd. Oh, dan valt nog alles mee net. En de rest is gewoon aankomen, waaien en misschien hebben we één of twee keer misgegrepen. Maar dan rij je weer eh, tien minuten, kwartiertje verder en dan is er vast wel weer een andere plek. Als je trouwens kort verblijft, wat je vaak wel met de camper doet. Dat je ook wel later op de dag aankomt en dan vroeg weer weg bent. Dan is, dan is het eigenlijk nooit nodig om... Eh, om vooraf te boeken, meestal uh, bekijken ze dan wel een plekje waar je gewoon kunt gaan staan, soms buiten de poort, en dat moet je dan wel willen. Maar dan kun je er wel gewoon gebruik maken van de faciliteit en dan is dat ook nog een optie. En als je meerdere dagen gaat staan, dan is het wel de moeite om te bellen, want dan zorgen ze ook dat er een plekje is waar je dan kunt blijven staan. Dat je niet hoeft te verkassen namelijk naar uh, iedere nacht, want dat schiet natuurlijk niet echt op.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat je daar niet vrolijk van wordt, nee. Hey, en Even voor mijn beeld Paul Jij, uh, Jullie komen met het uh, gezin in de camper Komen jullie ergens uh, aangereden Op zo'n uh, jullie rijden zo camping op Of een uh, camperplaats op En dan? Nou, dan bepalen we eerst even waar we gaan
1: staan En daar komt dan toch een beetje de scouting uh, brein in mij naar boven Dan check ik even hoe laat het is waar de zon staat En dan zorg ik dat ik niet uh, ochtends uh, recht met mijn bakjes in de zon zit Want de kan allemaal niet <laughs> Dus dan kijk ik even tactisch van waar ik aan zorg dat de deur uh, zit En misschien uh, waar staan de bomen Dus valt er schaduw over het ding heen of niet ook een beetje lichter weer aan de tijd van het jaar. En dan manoeuvreren we hem erin. En eigenlijk als je hebt bedacht van dit is de plek waar we er staan... dan is er altijd één ding wat je moet doen. En dan is even kijken, staan we waterpas? En dat heeft twee redenen. Dat was, zoals ik net al zei, dan rol je niet uit je nest. Want dat is niet zo handig. Maar hoe rechter die staat, hoe efficiënter de koelkast ook werkt op gas. En dat kan ook wel belangrijk zijn trouwens ook op elektriciteit. Ja, dus dan uh, ik gebruik ik mijn stomme telefoon gewoon als waterpas. Want als het echt een graad of anderhalf scheelt... dan maakt het echt niet zo heel veel uit. Mm -hmm. En dan hebben we van die schuine blokken bij... En dan bepaal ik even onder welke banden die moeten komen te liggen. En hoe ver ze van de banden af moeten liggen. Zodat hij zichzelf een beetje recht rijdt. En dan zet je hem op die blokken. En dan trek je de handrem aan. En dan ben je eigenlijk klaar. De gas moet dan nog open trouwens. Dat is bij ons ook nog heel belangrijk. En de stekker erin? Ja, de stekker gebruiken we eigenlijk niet zo heel vaak. Ik denk dat wij maar één op de vijf plekken of zo elektriciteit gebruiken. Omdat je overdag rijdt, toch vaak. Dan, heb je dan, dan laden die accu's gewoon goed op. En met het verbruik wat wij hebben, dus zonder tv. En eh, met de koelkast die wij dan altijd op gas laten lopen, ja dan. Dan verbruik je niet zoveel stroom. Dus we uh, is het vooral opladen van telefoons en dat soort zaken. En dan, uh, dan kan je het lijfeltje nog
0: uitzetten. Als je wil, Een stoeltjes buiten. Ja, en dan zijn we wel echt uh, in Nederland klaar. En uh, goed, wat je moet doen als je wegrijdt, dat, dat is logisch. Maar uh, als je thuis bent, hij staat in de schuur, uh, even plat gezegd. Heb je dan nou nog, uh, nog wat onderhoud aan? Of bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden als je hem niet gebruikt?
1: Ja, je moet wel zorgen dat de tanks in ieder geval goed leeg zijn. Want dat is wel heel vervelend, dat als er water in blijft staan, zeker in je grijze watertank, daar gaat echt enorm meuren. Uh, dus we raad gewoon aan om die regelmatig schoon te maken. Wij doen het dan met van die bruistabletten. Gooi er een paar in, zet er een partij water in en dan uh, laten we het even staan. En dan laten we ze gewoon compleet leeglopen, zet er nog een keer water in. En dan uh, zonder bruistabletten laten we hem weer helemaal leeglopen. Dan zijn ze in principe schoon. En je kunt ze ook met een doekje wel navrijven of zo. Want je kunt ook uh, in die tanks vaak, met een uh, dop aan de zijkant of aan de bovenkant. Dus je kunt, uh, bij ons kun je de vloer open tillen. En dan zitten daar de onderhoudsopeningen, uh, zeg maar. En dat is eigenlijk het voornaamste, ja. wij, bij de, Meestal als we weggaan, we hebben dan de luxe dat hij echt gewoon bij huis kan staan, of vlakbij. Eh, dus dan hangen we een dag van tevoren aan de, aan de elektriciteit we weten dat de accu's vol zijn. Want dan hebben we daar in ieder geval maar geregeld. En eh, dan kan de koelkast alvast op temperatuur komen, het vriesvak. Want wij zorgen meestal van tevoren dat hij dan eh, volgeleid is met boodschappen. Ja, en dat is eigenlijk wel het voornaamste. En die, sommigen die zeggen nog van dek het dak af, want er komt een hoop stof op. Ja, er zit wel in jaar, eh, maar we laten hem af en toe wassen en dek uh, bepaalde openingen af... dat er geen ongedierte in gaat zitten... Of dat je in één keer een wespennest of zo... Uh, in, je, in je koelkastrooster hebt zitten of iets in je geest... dan schiet natuurlijk ook niet echt op. Maar daar zijn wij tot nu toe nog niet zo heel goed in. Maar wij gebruiken hem ook nog redelijk vaak. Hij uh, gaat minstens één keer in de maand uh, gaat op pad. Dus uh, bij ons was nog niet zo super relevant geweest tot nu toe.
0: Hoe vaak ben je op pad geweest met uh, de camper in totaal nu? Een keer of twaalf of zo. Deze maar één grote trip...
1: en dan uh, twee andere grote trips. Maar dat waren natuurlijk campers...
0: Hey, en als je nu, uh, nu, nu kort moet, uh, moet samenvatten, wat zijn nou de grote voordelen van reizen met de camper of het hebben van een camper?
1: Nou, het is voor ons een hele ideale manier van reizen omdat wij het heel tof vinden om uh, een grote ronde te maken. Uh, dus dat we gewoon een grote afstand afleggen en dat we ook niet uh, op één centrale plek zitten en dan vanuit daar gaan uitwaaien. Maar dat we gewoon echt van A naar B naar C naar D naar E en dan uiteindelijk misschien weer terugkomen bij A, maar ja, misschien ook wel helemaal niet. Tenzij A ja, thuis is, dan is dat wel praktisch trouwens. Maar wij vinden dat dus een hele leuke manier van reizen. Want je ziet dan heel veel. Het is heel uh, afwisselend, heel divers. Tenminste, als je het een beetje goed plant. En uh, je bent iedere keer ergens anders. Je komt er van die avontuurtjes tegen. Je hebt altijd gewoon je slaapplek bij. Je hoeft niet continu dingen uit te laaien, in te laaien. Het enige waar je een beetje druk over moet maken is. Uh, ja, hoe is, was de status van mijn watertanks? Zit mijn gasfles nog vol? Want die moet je misschien onderweg ook nog een keer laten bijvullen of wisselen. En loop mijn accu niet in je kaart leeg. Omdat ik al vier dagen op dezelfde plek sta. Nee, dat was het eigenlijk. Kijk, Het enige waar ik wel nog voor vrees is dat we een keer met pannen komen te staan. Ja, ook daar heeft de verzekering dan gelukkig weer voor bedacht. Dus daar komt dan ook vast, vast goed. Want verder is het wel, ja, je hebt wel weer een auto erbij. Hè? Dat ding moet ook onderhouden worden. Ja. Maar het reis op zich is wel een manier die ons heel erg goed bevalt. Ja. Alles bij de hand. Het is uh, een stuk luxer dan een tent. Uh, is het slecht weer, maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Want ja, je zorgt gewoon dat je je regenkleren binnen in je camper aantrekt. En effe als je terugkomt, dat is wel vervelend. Want dan sta je eruit te drijpen. Maar ja, dan hang je daar bijvoorbeeld in de, de douche. En dan uh, is het ook niet zo'n groot probleem. Een keer met, de, met een handdoek over de grond en dan is het weer geregeld. Maar ja, als je in een tentje zit, is het toch een stuk vervelender. En het is ook weer niet zo, zo luxe als een hotel of als een, uh, of als een huisje gaan zitten. Maar het is wel heel anders. Kijk, die andere manieren van vakantie vieren, die trek ik ook nog steeds heel, heel goed. Maar nu focussen we even op, uh, op dit. We hebben het twee keer gedaan of één keer gedaan, eigenlijk, ja, omdat het toen heel handig leek met kinderen. En daar is dus wel echt het geval. Dus als je lange stukken wil afleggen met kinderen, is het zo relaxed dat je gewoon aan de kant van de weg kunt stoppen... en hoef je niet eens bij een benzinepomp te zijn. En je hebt altijd een toilet bij de hand. Uh, hebben ze zichzelf uh, helemaal uh, ondergesmeerd met eten of zo. Heb je altijd doekjes bij de hand, kun je ze schoonmaken... kun je ze schone kleren aan doen. Uh, hebben ze dorst, willen ze eten. Dat is ook geen probleem, want daar zet je gewoon voor een neus. Ze hebben daar gewoon een hele tafel zitten. En je kunt gewoon weer verder. En je komt heel makkelijk, heel snel op uh, mooie plekken.
0: En uh, het is niet zo'n heel vervelende manier om er te komen. Je hebt me zo goed als overtuigd, Paul, moet ik zeggen... Ik begrijp nu een heel stuk beter wat er zo fijn is aan het reizen met de camper en het hebben van een camper. Daar valt hij tegen. Het was niet mijn missie, maar wel fijn dat hij dan toch geslaagd is. Ik ben bang dat je me nog net niet kan overtuigen om mezelf er ook aan over te geven maar heeft even meer te maken met het feit dat ik uh, überhaupt niet zo van het autorijden ben... en zeker niet van het autorijden of rondreizen op vakantie. Maar goed, dat wisten we natuurlijk al langer van elkaar... dat we allebei van een ander soort vakantie houden. En uh, dat is ook verder prima. Maar ik denk dat bij uh, de manier hoe ik het liefst vakanties vier... en hoe wij als gezin het liefst vakantie vieren, dat daar de camper niet bij past. Maar goed, ik, ik snap nu wel uh, een stuk beter uh, waarom jij er zo van houdt... en uh, waarom het uh, voor jullie zo ideaal is. Dus uh, goede toelichting.
1: Weet je wat we doen, Tim? Als straks al die corona-ellende voorbij is, dan gaan we een keer met z'n tweeën een roadtripje doen naar uh, Park Asterix, Europa Park. En kiezen we maar, maar iets anders in Duitsland. Doen een rondje, maken er een lang weekend van. Met twee bedden, dus dat komt helemaal goed,
0: hè? Godzomme, dat klinkt wel heel erg aanlokkelijk, ja. En dan kunnen we mooi bij op gaan nemen. Potverdorie, Paul. Dat, uh, daar ga ik je aan houden, weet je dat? Het is trouwens ook een verrekkerszachte omgeving. Dus akoestisch is dus het heel, uh, heel goed om op te nemen daar. Maar mag ik er dan ook puidufu van maken, ondanks dat dat niet in Duitsland is? Nou, goed idee. Want Dat zijn van die afgelegen plekken ver van grote steden waar wij dus nooit komen. Omdat we altijd rond grote steden uitwaaien. Ja, daar wilden
1: we dus afgelopen zomer in gaan. Maar vanwege een
0: steeds donkerrood
1: kleurende gebied daar in die omgeving zijn we daar uiteindelijk niet, niet terecht gekomen.
0: Ja, maar dat wordt dan wel een, een soort kleine boodschap omtoer. Dus dan moet je toch de, de camper aan de buitenkant blauw laten stikken <lacht> met ons, ons logo erop natuurlijk. Hè? Ja, dat clash je een beetje met de kleur die hij nou heeft.
1: Maar voor, volgens het kentekenbewijs is hij geel. Maar daar heeft echt helemaal niemand uh, erin kunnen zien. Nog dat daar erin oh. zit. <laughs> ja, ik hoop dat degene die uh, interesse hadden in het reizen met campers... en die vooral nog heel veel vragen behalen dat die een beetje nu een idee hebben gekregen van hoe het eraan toe gaat. Heb je nou toch nog vragen erover... dan kun je die gewoon uh, rechtstreeks eigenlijk onze kant op schieten. En dan denk het makkelijkst om die video mail te sturen... En Dat is een beetje niet intuïtief, maar daar kun je dan sturen naar info.kleineboodschap.com. Want kleineboodschap.com slash de buitenwereld is natuurlijk ook de plek waar je onze
0: aflevering kunt vinden. Ja, inderdaad. En wil je verder contact met ons opnemen, dan moet dat toch via de social media kanalen van Kleine Boodschap. Want ja, uiteindelijk maken wij naast de buitenwereld natuurlijk vooral de podcast Kleine Boodschap over alles Efteling. Uh, we zijn te vinden op Twitter als @kleineboodschap en op Facebook en Instagram als Kleine Boodschap. Zeker, dat was in ieder geval voor
1: deze keer. En zoals je in de intro al kon horen, de volgende aflevering gaat over de mooiste plekjes in Nederland, Tim. En daar ga je ons alles over vertellen. Ja, ik ga mijn best doen om jou te overtuigen, Paul. Nou, ook dat was trouwens het plan om deze zomer te gaan doen. Maar toen hadden we toch de mogelijkheid om naar Frankrijk te gaan. Dus toen zijn we daarin gegaan. Bov Dat was niet verkeerd, nee. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou houdoe waar